0: Une fois qu'on a vu un animal proche de soi qui se rend pas compte qu'on est là, et ben on a envie de refaire ça tout le temps. C'est incroyable d'être dans la nature et de, pour une fois, nous les hommes, de ne pas interférer sur rien. Et... C'est incroyable. à Chaque fois que ça arrive, même si tu le fais tous les jours, tu as l'impression que c'est un privilège immense. Donc, euh, mais je vais continuer dans la neige. J'aime bien la neige. Je pense tant que je pas tous les doigts de pied gelés, tous les mains gelés euh, je vais rester dans la neige. Ouais.
1: d'entendre un extrait du reportage consacré à Jérémy Villet intitulé « Le photographe des neiges » diffusé sur France 2 et réalisé par Marc Delanguenaghen, Guillaume Salasca et Benjamin Genome. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022 et vous écoutez le 14e et dernier épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, pour terminer en beauté cette cinquième saison, on se retrouve de nouveau au coin du feu nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir à nos micros le photographe animalier Jérémy Villet, avec qui nous allons parler de son travail, de grands espaces, de conditions extrêmes, de neige, de glace, de nature, d'animaux et d'écologie. Cette émission est présentée par Nikon. Basée sur la fameuse monture Z, les hybrides Nikon Z et les objectifs Nikkor Z vous procurent la liberté de jouer avec la lumière, comme jamais auparavant. J'ai presque une petite émotion, tu vois, de, 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 de démarrer là, cette, cette dernière émission. Euh, je suis presque un peu nostalgique. Comment vas-tu, Benjamin
2: oh bah Écoute, moi, je suis pas nostalgique, euh, Arthur. Ah, mais... Je suis très content, mais tu vois, mais je,
1: tu vois <rire> je suis un peu mitigé. enfin Je sais pas, c'est un peu bizarre comme, comme sentiment.
2: Non, par contre, moi, j'ai une frustration parce que, pour ah une bon. fois, je trouve qu'on a un invité qui mérite un vrai Au coin du feu. Un vrai Au coin du feu. Ouais, j'aurais aimé être au coin du feu en Foie de Rambouillet, je sais pas, euh, à guetter le serre ou quelque part dans le Grand Nord, tu vois euh, Bon, bah, Faire écoute, un petit feu écoute, sur écoute, la écoute,
1: glace. Écoute, ferme les yeux, ferme les yeux. Nous voilà au coin du feu. Sound design. Extrêmement préparé pour cette émission. J'en ai pendant deux heures de ce truc-là. Dès que vous en avez marre, hein, vous me le dites. Je... Je...
2: Bah, écoute, tu me fais plaisir, Arthur. Je l'arrête. Tu... tu me fais plaisir. Non, mais c'est vrai, quoi, Jérémy, euh, on, aurait aimé, on aurait aimé te parler comme ça au coin du de... feu. Non, on est ravi. Oui.
0: Merci, Jérémy, d'être avec nous. Ben, merci à vous. Merci de m'accueillir. Moi, je suis très content d'être là. Bon, bah c'est
1: cool, c'est cool. Une belle et riche émission en perspective. Jérémy, je vais commencer par te présenter au cas où certains de nos auditeurs ou auditrices euh, ne te connaîtraient pas encore. Alors, tu as fêté ton, ton 30e anniversaire cette année. Tu es donc un homme jeune. Tu as toujours été proche de la nature puisque tu as grandi dans une ferme sans clôture, près de la forêt de Rambouillet, justement. L'une de tes premières photos a été prise avec un télescope détourné de son usage naturel pour saisir un martin pêcheur dans la mare du jardin. Ton grand frère, Antoine Villet, se souvient exactement de tes débuts.
3: Depuis qu'on est tout petit, euh, avec Jérémy et mon autre frère Thomas, on adore la nature et les animaux. On a d'ailleurs très vite appris par cœur les, les 800 espèces d'oiseaux d'Europe. Et... Euh, et je vous avoue qu'au début je me moquais un peu de Jérémy parce qu'il restait dans le salon à, à photographier des moineaux à travers la vitre, <rire> il osait pas sortir pendant que, que moi je passais mes mes nuits de, dans la forêt. Et après il s'est mis il s'est mis à sortir dehors et puis à et aller lui un peu dans la forêt aussi et passer beaucoup de temps et, et là euh, bah, très vite j'ai arrêté de me moquer parce que bah, parce qu'il faisait quand même des meilleures photos que moi.
1: Plus tard, tu arrêtes tes études pour voyager seul, tu sillonnes les destinations enneigées au volant de ton van, puis tu arpentes les grandes étendues en ski avec ta poulka. On peut notamment écouter deux épisodes du podcast Les Baladeurs, produit par The Others, dans lequel tu racontes tes périples dans le Grand Nord, dont une rencontre inoubliable avec un loup. Entre deux expéditions, tu retrouves tes proches en France qui suivent tes aventures avec admiration, à l'instar de Louise Talon, que tu as connue pendant tes études et qui t'accueille souvent à l'improviste.
4: Jérémy, c'est un peu le copain qui apparaît et qui disparaît sans qu'on s'y attende. C'est comme les animaux qui photographient. Il est difficile à capter, mais quand on l'a, c'est précieux. Alors qu'il soit 6h du soir ou 2h du mat', on lui fait une petite place sur notre lit, en se disant que de toute façon, il dormira toujours mieux que dans sa forêt, quoique... Après, il te raconte ses aventures, des trucs incroyables, absurdes ou rocambolesques. Et il repart comme il y est arrivé,
5: sans prévenir.
1: Tu es l'auteur d'un ouvrage. Première neige et ton travail photographique, vierge de la moindre retouche, t'a valu quelques prix prestigieux comme le Wildlife Photographer of the Year ou encore le European Photographer of the Year. Outre tes stories suivies par des milliers de fidèles sur ton compte Instagram, on te suit dans des documentaires comme Yukon, Un rêve blanc, réalisé par Mathieu Lelay et diffusé sur Arte, ainsi que Le photographe des neiges et Dans les yeux de Jérémy, réalisé par Marc de Langenhagen et diffusé sur France 2. Une série de 4 épisodes de 22 minutes est actuellement en cours de production et sera diffusée le 15 janvier prochain sur France 2, évidemment.
0: Voilà Jérémy pour cette petite présentation. Est-ce qu'on n'a rien oublié euh, Non, je ne pense pas. Moi, j'ai surtout retenu d'entendre mon frère et mon ami Louise. C'est émouvant.
2: Moi, j'ai une question, euh, Jérémy, euh, parce que récemment, donc, on a parlé de production télévisuelle, hein, des documentaires. On va revenir dessus dans l'émission. Puis, il y a eu un court sujet lors de ton exposition éphémère qui a été diffusée sur une grande chaîne nationale. Ouais. Et en introduction, ils t'ont appelé Jérémy Villette. Ouais. Alors, c'est Villette ou Villet
0: ah, C'est une bonne question. En gros, euh, ils m'ont appelé Villette parce qu'ils ont dû m'appeler sur mon répondeur. Et sur mon répondeur, je te dis que je m'appelle Jérémy Villette. Mon nom se prononce comme ça. Mais en gros, euh, c'est pas grave. Il enfin, n'y a, de, de, a pas de bonne ou de mauvaise prononciation. Si je dois paraphraser. <rire> mais en, euh, techniquement, si on, ça se prononce Villette, mais c'est trop tard. Les gens disent Villet. Ou ah oui, c'est oui, trop tard. Fiche, Ta fiche, réputation,
2: vraiment. ton aura maintenant, c'est bâti sur, euh, sur Villet. Quoi. Mais c'est pas donc... grave.
0: On dira que c'est mon nom de scène. Et puis, euh, Franchement, c'est pas grave. On s'en fiche un peu de, me, de la prononciation de mon nom. Euh, mais il paraît que mon cousin qui s'occupe de mon site internet m'a dit que c'était mieux que les gens prononcent Villet comme ça ils arriveront à écrire les, les, les lettres comme il faut sur Google pour retrouver mon site. <rire> ah ben C'est pas fou, villette en français, t'as envie de rajouter
2: une consonne, une voyelle. Quoi.
6: Ok.
1: Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages du réalisateur Mathieu Lelay, du réalisateur Marc de Langenhagen, du photographe et galeriste Mario Colonel et de l'explorateur Mathieu Tordeur voilà pour euh, l'introduction de cette e émission Au coin du feu avec Jérémy Villet. Alors cette semaine, exceptionnellement pas de flash actu. Nous sommes à la fin de l'année, il n'y a plus grand chose en termes de nouveautés euh, à se mettre euh, euh, sous la dent. Et à la place, on vous propose de faire la hotte du Papa Noël. Avec Jérémy et Benjamin, nous allons vous donner chacun trois idées cadeaux plus ou moins liées à la photographie que nous aimerions trouver sous le sapin cette année. Une seule règle, on ne se met aucune limite. On va rêver un peu. La haute du Papa Noël vous est présentée par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. l'ambiance hein, quand même, ça met dans l'ambiance. Jérémy, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu aimerais trouver au pied du sapin cette année
0: Eh ben, euh, des je pense des affaires pour aller dehors. Parce que souvent, on parle de matériel photo et tout, mais moi, la plupart de mon temps, je fais pas de photos. J'essaie juste de me cacher, de me mettre à l'abri euh, du vent et de la pluie, d'observer les animaux. Donc, euh, je pense déjà à une paire de jumelles. C'est vraiment... Okay. Euh, je pense que nous, on dit qu'on est photographe animalier, mais on est euh, jumeleur ou jumeliste. Euh, en gros, on passe beaucoup plus de temps à regarder dans des jumelles.
1: T'es plutôt jumelle ou lunette, du coup
0: Alors jumelle, parce que euh, j'adore. En fait, euh, c'est un peu le prolongement de tes yeux. Donc, euh, j'ai des petites jumelles que j'ai ouais. tout le temps sur moi. Euh, à tel point que parfois, je ne prends pas mon appareil photo, mais juste mes jumelles. Et euh, quand tu marches et que tu t'arrêtes, tu te sers des jumelles pour euh, voir euh, plus loin mmh. que as vu ne porte. Et puis dès que, euh, dès que tu te poses, euh, les jumelles c'est mieux que la lunette parce qu'elle te demande un trépied. Et, elle, euh, et aussi elles euh, elle zoome un peu trop pour euh, se rendre compte euh, de ce qui se passe. Et, euh, je me suis déjà servi de lunettes vraiment quand tu cherches un animal. Tu sais qu'il sera sur cette montagne et tu te... Tu... Mais les... j'adore les jumelles. Donc, euh, ce que je conseille aux gens de commander pour Noël, c'est des jumelles. Alors, il y en a des pas trop chers. Hein. Il y a des jumelles, qui... enfin c'est beaucoup d'argent, mais qui coûtent à peu près 200 euros. Okay. Je sais justement, chez Nikon, il y en a une... Euh...
2: Je crois que ça s'appelle Prostaff 7, quelque chose. Mais... <rire> il, y a les, il y a les 7 et 5 ouais, qui ouais. sont assez excellentes, notamment la 5 qui est un peu plus arôlée. Dans, que dans la le monde 7, ouais. des
1: jumelles aussi, on peut s'envoler à l'extrême opposé. On ne va pas rentrer là. La... Enfin, moi, c'est un drague. domaine
2: qui me passionne aussi. Ouais, on va qu'on
1: fasse une émission sur les jumelles ah, bah, jour, hein. Moi, je suis pour. C'est absolument passionnant, ouais.
2: les notions de grossissement, etc. Mais en tout cas, oui, tu pas le premier photographe animalier à en parler, mais il faut, faut insister là-dessus.
0: Et, euh, et voilà, et puis donc euh, sur le bon coin, euh, donc des, des marques pas trop chères, il y a ça, il y a Nikon en fond, euh, il y a une marque qui s'appelle Kite, qui fait des super jumelles euh, au moitié prix des meilleurs et puis une autre marque, s'il si faut en citer trois, Vortex, qui est une marque américaine, qui fait des... Bushnell films. aussi. Oh, Bushnell ouais, ouais. c'est incroyable. Donc ça, euh, quitte à les acheter d'occasion, souvent il y a plein de gens qui achètent des jumelles qui s'en servent plus. Ouais. Et euh, donc euh, je conseille d'acheter... Ça ne bouge pas trop en plus ça comme produit. Ouais, oh. sur le bon coin genre. Et puis euh, bah, des bottes aussi. Une paire de bottes, euh, je passe mon temps avec des bottes moi. Ok. Donc euh, une paire de bottes aussi à la bonne pointure.
1: Moumouté, pas moumouté
0: Non, je suis un peu plus grande pour mettre deux paires de chaussettes <rire> en l'air Il enfin, y a la botte <rire> du brame du cerf et la botte de la chef des montagnes dans le Yukon quoi. Ouais mais allons, allons d'abord euh, derrière chez nous. Hein. Moi je mets mes bottes chaudes un mois par an et les, mes bottes à euh, 20 euros je les mets toute l'année. Hein. Ok. <rire> et puis un, un truc pour se mettre à l'abri, euh, euh, ça il y a un truc que j'utilise vachement, c'est un tarp, c'est un, une bâche en fait. Euh, que tu tends euh, entre, avec tes deux piquettes de, tes deux bâtons marche avec euh, deux arbres mmh. euh, parfois juste avec mon trépied photo et un, une sardine okay. et tu te fais une espèce de mini-tente rapide et quoi qu'il arrive t'es au sec ça ça change tout quoi. ça sert à <rire> rien d'avoir le meilleur objectif du monde euh, si t'es mouillé et que t'as envie de rentrer quoi donc pour Noël, euh, commander des bottes, une bâche et euh, des jumelles. Et, <rire> et franchement, après, t'es quand même le roi du monde euh, plus qu'avec euh, une PlayStation. <rire> De toute
2: façon, il n'y en a pas, paraît-il Ah <rire> oh bah tant pis.
1: Ok. Alors moi, euh, en ce qui me concerne, euh, je vais être un petit peu plus terre-à-terre euh, terre que toi. Euh, moi, il y a un appareil photo hein, qui me fait... Alors, Bon, évidemment, vous savez tous que je suis un grand admirateur, fan amoureux euh, du PNF d'Olympus, mais il y a un deuxième boîtier qui me fait de l'œil depuis euh, depuis des années, euh, c'est le Leica CL et pas n'importe lequel, c'est celui qui est en édition euh, euh, limitée euh, Paul Smith. Alors pour moi, c'est un c'est un boîtier qui a un design absolument unique et sublime, qui est magnifique dans cette euh, dans cette édition spéciale, bon que pas que que pas qu qui n'est pas de toute jeunesse, hein, mais bon, qui a tout ce qu'il faut là où il faut pour, euh, pour faire des photos euh, comme ça un peu, euh, un peu tous les jours. Donc voilà, un Leica euh, CL édition euh, Paul Smith. Moi, j'aimerais bien euh, retourner au Japon. J'y suis déjà allé euh, plusieurs fois dans mon ancienne vie euh, professionnelle et on s'y retrouvait tous les deux, Benjamin même. Euh, une, une année. Donc voilà, un petit, un petit billet d'avion pour aller à Tokyo et faire de la street photo avec euh, mon nouveau Leïka CL, ce, euh, ce serait pas mal. Euh, J'en profiterai, hein, évidemment, pour aller... Euh Faire du lèche vitrine dans cette boutique là complètement folle à Shinjuku qui s'appelle Map Camera. Ouais, l'équivalent de B&H hein, je... De, quoi, de ouais. quoi faire exploser son PEL euh, instantanément. C'est pas vraiment l'équivalent de BNH. Hein. Euh, Map Camera, c'est vraiment de l'occasion et ils ont quasiment un étage par marque. Ils ont tout, absolument tout, dans toutes les versions, dans tous les modèles. Tout un... Bon, bref. Euh, voilà, je m'étends pas plus là-dessus. Et puis pour terminer, moi ce que j'aimerais bien, c'est euh, bah, faire quelque chose de toutes ces magnifiques magnifique photo que j'aurais fait à Tokyo. Donc euh, voilà, une carte, euh, une carte cadeau White Wall, euh, par exemple, pour, euh, pour pouvoir me concevoir, me préparer, me commander un beau livre euh, de mes photos prises au Japon euh, avec mon petit, euh, mon petit Leica, ce serait euh, ce serait magnifique. Voilà, en ce qui me concerne, ce que j'aimerais trouver au
2: pied du sapin euh, cette année.
1: Pour terminer, toi Benjamin, qu'est-ce que tu qu que as en tête
2: moi, ah ouais, J'ai plusieurs vices dans la vie, j'en ai un qui prend beaucoup de place, c'est que j'aime beaucoup les livres photo, euh, donc euh, je vais alourdir mon fardeau avec euh, un triptyque, c'est des livres édités par Mons, une maison indépendante en Charente, on les connaît, hein, puisque c'est les frères Berg qui ont créé cette maison d'édition, il y a Frédéric, journaliste et trailer, et Alexis. Alexis Berg, qu'on a reçu au coin du feu. Et publie tous les deux euh, trois euh, beaux livres à l'occasion euh, des fêtes de fin d'année. Il y a Climax, qui est le premier livre de J.B. Lyotard, qui est Photographie de l'univers du VTT. Okay. Je suis assez subjugué par ce qu'il fait. Trop ce fort. Il cherche fort. Je, ah je, ah oui, à ce moment-là. Je... Ah. Bah, je trouve que les compositions, le graphisme est époustouflant. Euh, je connais pas bien. Alors, moi, je fais beaucoup de vélo, du gravel, du machin, j'adore ça. Le VTT, ça me parle pas, mais ses photos me parlent beaucoup. Les couleurs les couleurs, ouais, ah ouais, la incroyable. composition, enfin, je trouve que c'est vraiment un, un talent. Donc, il y a Climax, il y a l'autre horizon du monde euh, qui est d'un autre talent un peu moins jeune, mais remarquable, qui est signé Franck Séguin, euh, rédacteur en chef du service L'équipe qu'on connaît, qu connaît bien. Euh, c'est euh, un, un livre qui a l'air de rassembler euh, 20 ans de photographie sous-marine, C'est pas rien. Mm -hmm. hein, donc, on retrouve du Guillaume Nery et puis tous les gens qui l'ont influencé. Et enfin, un livre qui s'appelle Une nuit, qui est signé Alexis, Alexis Berg, euh, il a suivi pour la première fois 70 euh, 78 km pardon nocturne à travers les monts du Lyonnais donc euh, c'est une course qui s'appelle la Sainte et Ça a l'air d'être une course doyenne dans l'univers du trail et euh, on peut lui faire confiance hein. on connaît euh, son talent Alexis déjà le livre qu'il a commis sur la Barclay, mmh. cette course complètement dingue s'appelle les, les finishers. Finisher. Voilà de finishers le bouquin qui est d'ailleurs soldé pour l'occasion pour les fêtes. Euh, je serais curieux alors que l'univers du trail, pour moi, est assez euh, inconnu aussi d'aller regarder parce qu'il a, il a, a un œil euh, qui mérite d'être vu, quoi, tout simplement. Euh, donc, ces livres-là coûtent tous euh, moins de 50 euros. On mm -hmm. peut les retrouver sur le site euh, de, de, de l'éditeur, un hein, monstre qui veut dire montagne. Et puis, j'irai vite pour les, les deux autres cadeaux. Donc... Euh, euh, ah oui, ça, ça, trois livres, c'est un cadeau. Ah, bien sûr, c'est un triptyque. Ah oui, moi, okay. quand j'aime les, oui, oui, quand les oui. livres, je ne compte pas, si tu veux. Non, ben non, mais c'est bien. Vas-y, continue. Euh, pour finir, bah, je vais alourdir mon bilan carbone aussi, parce que bon, bah, je ne suis pas raisonnable au, au moment des fêtes de Noël. Donc, euh, moi, j'aimerais beaucoup aller en Écosse, euh, du Nord, euh, avec nos amis euh, photographes du monde, et en particulier Jean-Michel Lenoir, qu'on a reçu aussi, mm -hmm. qui est quelqu'un. Bah, on le connaît, voilà, on va pas on va pas euh, mettre plus d'adjectifs euh, sur ce sur ce monsieur, hein on, on, Tout le monde tout le monde pense que du bien et euh, ils ont bien raison. Mais j'aimerais aller voir avec lui les îles de Lewis and Harris euh, au nord de l'Écosse parce que il en parle très souvent. Entre deux escapades norvégiennes, lui, il y revient, il revient à ces contrées là euh, écossaises. Vu les photos qu'il fait, vu la manière dont il en parle, je serais très curieux de voir ça. Donc, euh, on peut y aller à partir de 2600 euros. J'ai regardé hein, ce photographe du monde pour de 8 jours, cette nuit accompagné. Donc, euh, je trouve ça plutôt honnête. Mmh. Et tu veux réagir, peut-être Oui, alors Jean-Michel,
0: c'est mon voisin. C'est le premier village à côté de la ferme de mes parents. Ah ouais Et c'est avec lui que j'ai fait toutes mes premières photos. C'est un de mes amis proches. Et euh, les premières photos que j'ai faites dans la neige, c'est avec lui. On a photographié des buses euh, derrière mon jardin. On s'est croisés à Montillandère alors qu'on était voisins. <rire> Quelqu'un nous a mis en relation. Et puis après, on a passé... Euh, je suis allé avec lui en Écosse. On allait tout le temps en Sologne ensemble. Et j'ai habité euh, trois mois sur l'île de Lewis, au nord de, des îles extérieures. Et alors, ça vaut le coup C'est incroyable. C'est ah. vraiment. J'ai habité dans un tout petit. Et puis pour ton bilan carbone, tu peux y aller en train ou en
2: voiture. <rire> Exactement. À l'Écosse. Alors, et j'avais pas fini parce que. Bah, ben merci. Euh, là, tu me soulages déjà parce qu'en plus l'Écosse pourrait voilà, y avoir mis vas, un pied, mais jusqu'à. Tu vas nous
1: demander un van pour y aller, je
2: sens. Ah oh non, mais j'irai en vélo. Ah oui, bah oui. Vélo évidemment, évidemment, et kayak, tu me connais. Évidemment, évidemment. Non, puis j'y souvenir d'autres vices euh, qui sont un mélange de tourbe et de, et de saumon. Enfin bref, c'est une contrée <rire> qui, qui, qui me plaît beaucoup l'Écosse. Non, j'allais vous redire parce qu'un autre rêve, ce serait de rejoindre l'Alaska en descendant le Yukon, mais à la fond des neiges, hein, contrairement à toi qui es allé... Euh, faire un rêve blanc on va y revenir aussi mais ça c'est un vrai rêve et là le bilan carbone je suis obligé de l'exposer parce que tu fais le canoë mais il faut y aller il euh, faut y aller là-bas et enfin bon je vais pas prendre plus de temps dernier cadeau moi ce serait le euh, X-Pan d'Asselblad un appareil argentique on parle beaucoup d'argentique en ce moment beaucoup de jeunes s'y remettent moi ça fait longtemps que cet appareil me fait de l'œil. Euh, on le trouve sur le bon coin, euh, c'est pas donné hein, entre non, 2500 bah... 4000 euros. Et notre avec ami
1: Bruno, là, quand, quand il s'en est offert un, qu'il avait amené l'autre fois. Exactement, là, cool, là.
2: exactement Bruno, euh, si tu veux revenir <rire> au micro, l'oublier <rire> un jour ou deux, me le prêter, ce serait, ce serait volontiers. Mais c'est un format euh, 24 par 65 mm, hein, donc c'est de la photo mmh. panoramique ouais. argentique noir et blanc. De luxe,
1: hein, là pour le coup, hein, parce que et le boîtier, et les films, et les développements, enfin tout ça, ça coûte une blinde quoi.
2: Ça coûte une blinde, c'est Noël. Non, mais bon, moi, ça me fait rêver. Je me prendrais bien pour couder le le temps euh, d'un <rire> hiver, pourquoi pas. <rire> moi, j'ai un ami qui en a un dans son bureau qu'il n'a jamais
0: ressorti, qui s'appelle Mario Colonel. Et j'aimerais bien lui prendre pour aller en Antarctique pour photographier la banquise en panoramique. Il a aussi un Mami A7, qui est aussi un moyen format incroyable. Donc, euh, je vais passer le voir là avant Noël. Je te dirai si j'ai pu remplir la hôte. Ah bah, tu nous diras, <rire> surtout que Mario, on va l'entendre.
1: <rire> ok, c'était la hôte du Papa Noël. On passe, on passe à la suite, on attaque la story, le moment de ta dernière chronique hebdomadaire Benjamin de cette, de cette saison. Et bah cette semaine, une fois n'est pas coutume, tu vas nous faire voyager destination le Groenland où par contre la neige n'est pas toujours aussi blanche qu'on l'imagine. La story vous est présentée cette semaine par Nikon et les objectifs Nikor Z.
2: Neige noire, cet oxymore hélas bien réel désigne le noircissement des glaciers. Ces traces de carbone diminuent le pouvoir réfléchissant des étendues neigeuses et accélèrent la fonte des glaces, principale cause de la montée des océans sur la planète. Un marqueur indélébile de la pollution atmosphérique, particulièrement visible sur l'Inland 6, la calotte glaciaire qui couvre environ 80% du Groenland. Le photographe documentaire Olivier Laban-Mattei s'intéresse depuis longtemps à ce territoire et sa population, en première ligne face à ces bouleversements climatiques aux conséquences multiples sur leur mode de vie.
5: Leur vie est en train de changer euh, drastiquement, leur, leur société est en train de, de se modifier en profondeur. Eux aussi peuvent être happés euh, dans un cercle vicieux comme ça, lié euh, notamment aux euh, bouleversements euh, mondiaux, notamment les enjeux géostratégiques euh, liés à l'accaparement la, à des terres euh, dans le Nord. Grâce à la fonte des glaces, il y a des nouveaux passages qui se, qui se constituent dans, dans le Nord, des passages maritimes, qui vont développer les échanges euh, économique là-haut, et on a un petit peuple d'à de, de, peine 56 000 habitants euh, qui se retrouve euh, pris euh, dans un jeu géopolitique mondial euh, dans lequel il peine à trouver sa place.
2: Le photographe est parti avec son fils, Lissandrou Laban Giuliani, à la rencontre de la population inuite, avec comme point de départ un roman écrit en 1931 par Ogu Lungue. Dans ce récit d'anticipation, l'écrivain groenlandais se projette en l'an 2021, c'est-à-dire 300 ans après la colonisation danoise. Il imagine le pays technologiquement avancé et socialement serein. Olivier et Lissandrou ont donc confronté ces prédictions avec la réalité, cette même année respectivement au travers de photos noires et blancs et d'un récit dystopique. Ils esquissent le portrait d'une société tourmentée et fragile, avec en ligne de mire l'année 2051, une date symbolique dans la lutte contre le réchauffement climatique.
5: Mon travail photographique met en, en parallèle la vision d'Arculung et celle que moi j'ai pu avoir au contact des Groenlandais. Et Lisandre, lui, son roman va se projeter en 2051, donc 30 ans plus tard. On fait une projection un peu plus courte qu'Arculung, parce que 2051, c'est aussi euh, une date importante pour le, le point de bascule que le GIEC avait décrété euh, comme... Euh, le moment d'irréversibilité du climat où on ne pourra pas faire
2: marche arrière. En 2021, la situation sanitaire a été une aubaine pour les deux auteurs, l'absence de visiteurs leur permettant de faire des rencontres plus authentiques. Étudiant en master de sciences politiques à l'école de recherche à Sciences Po Paris, Lissandrou Labande Giuliani s'est nourri de nombreux témoignages de pêcheurs, ministres, chômeurs, artistes, bergers ou retraités, ainsi que de données scientifiques pour imaginer, à son tour... À quoi ressemblera le Groenland dans 30 ans, tout en ayant en tête cette phrase de Jules Michelet, « Chaque époque rêve la suivante.
0: » C'est à partir de ce qu'ils nous ont raconté, de leur manière de voir ce futur, que moi j'ai constitué une série d'histoires interconnectées les unes aux autres, en relation donc vraiment avec ce qu'on avait récolté sur le terrain. Donc on peut Il faut dire qu'il y a une certaine méthodologie qui se rapproche des sciences sociales, en tout cas qui est très documentée et très informée, on a fait aux, aux, aux alentours de 80 entretiens avec euh, des personnes euh, très différentes. Je prends aussi euh, des données que l'on sait euh, inéluctables hein, par rapport à, à l'avenir climatique notamment, euh, quoi qu'il arrive. Donc c'est deux sources, à la fois les projections climatiques euh, bien réelles et incontournables que l'on connaît
7: aujourd'hui et puis d'autre part les, les témoignages sur l'avenir euh, que nous ont livré les Groenlandais.
2: Le projet doit prendre la forme de deux livres, Neige Noire, un recueil de photos et textes signé Olivier Laban-Mattei, et Variation en solitude majeure, récit de Lissandrou Laban-Giuliani, qui lui a valu déjà le prix Max Lazard. L'éditeur Emeria mène actuellement une campagne de financement participatif pour ces deux ouvrages, pour une parution prévue au printemps prochain.
1: Euh, bon, bah, ça, ça casse un peu l'ambiance, hein, même, si, euh, bah, même si, évidemment, hein, c'est euh, un constat qu'il faut, euh, qu faut en avoir, euh, en avoir conscience. Euh, bon, c'est compliqué, du coup, hein, pour ceux qui aiment euh, la neige hein, dans les années à venir.
2: On lit pas tous les rapports du GIEC. D'ailleurs, euh, les rapports du GIEC sont presque illisibles, hein, tellement ils sont denses. et Même les résumés des rapports du GIEC sont compliqués et longs à lire. Euh, si je devais donner là, un chiffre simplement qui a été publié en début d'année par l'Institut de, de recherche danois polar euh, Portal, euh, la calotte glaciaire, donc, qui compose près de 80% du territoire du mmh. Groenland, qui est une principale re ressource d'eau de, douce de la planète, mmh. a perdu 4700 milliards de tonnes en l'espace de 20 ans. Et ça a engendré, ça, une montée des océans de 1,2 cm Alors, ce n'est pas la seule raison hein, pour laquelle les océans montent. Mmh. Mais ça dit déjà beaucoup de ce qui est en train de se passer, de ce qui est visible euh, sur place et de ce qui perturbe fondamentalement le mode de vie de la population. Donc, 56 000 habitants dans ce pays-là, ce n'est pas énorme. Mais enfin, ils sont en train de, de, de subir euh, tout ça. Et donc, ce qu'on fait Olivier Laban, Mattei et son fils, c'est vraiment un travail sociologique presque, documentaire, mm -hmm. euh, presque à la polémie Victor, j'ai envie de dire, mais euh, un siècle après, mais, mais je, je trouve qu'ils ont raison de, de montrer ça en tout cas. Donc oui, c'est vrai, ça casse un peu l'ambiance, c'est du noir et blanc, mais on va parler de neige et, et je pense que c'est important de ne pas voir toujours que le blanc, mais aussi euh, la réalité, quoi.
1: Toi, Jérémy, dans tes, dans tes aventures, dans le, dans le grand froid, tu constates euh, un peu le, 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 bah, ce, ce phénomène de, de réchauffement cli climatique Ça se voit concrètement
0: euh, Oui, euh, en gros, euh, ça se voit ici euh, d'abord. En fait, euh, je me souviens, euh, on parle souvent de comment je suis arrivé à la photo. Je, 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 je suis né dans une ferme, donc tu imagines... Euh, une ferme céréalière, donc il y a des champs tout plats autour, et l'hiver, c'était presque tous les hivers tout blanc, et c'est là que j'ai fait mes premières photos blanches. Depuis ma fenêtre, je voyais les perdreaux et les lièvres qui apparaissaient, parce que d'un coup, le champ était tout blanc. Ça n'est pas arrivé les quatre dernières années, et aussi, par exemple, l'an dernier, je suis resté en France, j'étais en... enfin, je suis resté en France les trois dernières années, mais euh, sauf aller en Norvège en voiture, mais... En gros, euh, je jamais réussi à refaire des photos d'animaux euh, qu'on a près de chez nous dans la neige. C'est un peu mon rêve absolu, c'est de photographier un pigeon ramier dans la neige. Ou... Et ça arrivera peut-être jeudi, parce qu'ils ont promis de la neige demain. J'allais et... te dire, les, ouais, <rire> les prévisions météo sont, sont plutôt, euh, ouais. pour une fois... Euh... À l'heure où on enregistre ce podcast, il prévoit de la neige pour demain, les gars. C'est pour ça que j'ai un grand sourire. Je ne sais pas si on l'entend dans ma voix <rire> si, ce si, matin. Si, si. <rire> le mec est content. Je suis très <rire> heureux. Et il y aura ça dans un des reportages que j'ai vu sur, euh, sur euh, France TV, fin de Marc. Su, on, quand je vois des renards polaires qu'on a cherchés pendant des semaines, qui quitte à, à spoiler le truc, et... Euh, et je, je me retourne et je suis complètement gelé. Je l'ai regardé hier, je n'avais jamais osé le regarder. Et je me mais là, comment on peut être plus heureux que maintenant Et, tout et quand tu vois le bonhomme qui est moi-même, euh, je n'ai pas du tout l'air heureux. <rire> Parce que mon, je ne peux pas sourire tellement je suis frigorifié. Mais ouais, ouais euh, en fait, je vois vraiment des différences. Et puis encore plus, quand je suis allé dans le, dans le nord du monde, il euh, y a des différences immenses qui impactent euh, les gens qui vivent et les animaux aussi qui se retrouvent à a pu pouvoir accéder à leur alimentation parce que la neige fond, puis après elle regèle, se fait une couche de glace. Et puis aussi dans nos Alpes, les, les, les lagopèdes alpins par exemple, il y en a beaucoup beaucoup moins chaque année. C'est des reliques de la glaciaire qui ont trouvé un endroit en Europe où il y avait le même climat qu'il y, qu y a 15 000 ans, mais là c'est fini. Et elles remontent de plus en plus haut en altitude à tel point qu'elles arrivent au sommet et l'alimentation ne suffit plus. Et puis même après le sommet, il n'y a plus que le vide et elles vont disparaître ça, c'est hyper, hyper triste de voir ça. ça. On parle des ours polaires, et, mais il y a tout ça autour de nous. Quoi. En plus de la biodiversité qui s'écroule, mais pour d'autres raisons.
1: Mmh. Et tu penses que les, les, les photographes, qui finalement aussi font un peu partie des rares personnes qui ont accès à ces, à ces endroits-là, ont aussi une, une mission, une responsabilité de, de sensibilisation auprès du, du plus grand public sur ces sujets
0: alors au début, on fait pas des photos pour ça, mais en tout cas, on est les personnes qui le voient le plus. Quand tu dis responsabilité, on est aussi les personnes qui en sont responsables autant que les autres, sinon plus, parce que mmh. euh, théoriquement, on prenait beaucoup l'avion pour faire des photos. Moi, j'ai pris quand même pas mal de fois l'avion. Hein. Même si j'ai fait beaucoup, beaucoup de mes photos en prenant la voiture et euh, ce qui pollue en quand même moins. Mais... Donc, il euh, y a tous ces paradoxes qui sont les nôtres et qu qui nous traversent tous euh, dans, en ce moment. Et on se sent un peu tous euh, responsables. On peut se bloquer là-dessus et et ne plus savoir quoi dire. Euh, moi, ce que je, ma, mon premier rôle, je pense, c'est de, de réussir à retranscrire euh, cette beauté infinie qu'on que ne voit pas tous, qu'on n'a pas tout, ce temps, tout, tout le temps de s'arrêter deux mois sous un arbre à regarder euh, un paysage, ce que j'ai la chance de pouvoir faire. Donc déjà, je suis responsable de ça, qu'on m'ait donné cette chance, et euh, de pouvoir euh, au moins essayer de bien retranscrire cette beauté que je vois. Et puis, une fois qu'on aura retranscrit cette beauté, euh, on peut s'émouvoir et s'attacher et, et euh, se reconnecter avec le monde vivant. Et après, on va vouloir le protéger. Et euh, moi, j'ai des amis qui sont activistes et euh, je me sens complètement inutile par rapport à ce qu'ils font. Et eux me, me, me trouvent hyper utile dans leur boulot. Ouais. Mais je pense que ça ne suffit pas. En gros, soit il faut avoir des amis activistes, soit il faut soi-même essayer d'agir. Et pour ça... Euh, ça, ça passe, pense aussi, par des choses liées aussi à la biodiversité, euh, par exemple, essayer de protéger des animaux près de chez soi, reconstituer des, des, des biotopes. Essayer de moins de voir qu'autour de nous, il euh, y a toute une vie qu'on n'a qu pas regardée. Et, euh, là, par exemple, en venant à Paris, il y a un endroit où il y a une espèce de Leclerc à bois d'arcy avec a un étang au milieu. Il mmh. y avait des canards souchets et des sarcelles qui sont des canards incroyables. Et euh, c'est un, un truc d'eau qui a été fait pour euh, récupérer l'eau des, des, des travaux d'autoroute je crois. Mmh. Cet endroit, c'est un puits de biodiversité qui est coincé entre un parking euh, de supermarché et deux autoroutes. Et ça, ça, à chaque fois que je le vois, je suis hyper ému. Je me, je, ça me rappelle un peu toute notre vie. Qui est, euh, on a laissé des tout petits endroits pour euh, les autres êtres vivants, alors qu'on en est un parmi d'autres. Et puis nous, on construit tout le reste autour. Donc, je pense déjà de, de protéger ces derniers îlots et d'en recréer. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en France, ce qui est déjà pas mal.
1: Ben on va conclure la story là-dessus, puis je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur ces sujets dans notre grande discussion. On fait une toute petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques secondes avec le photographe Jérémy Villet après une courte publicité.
8: Eh, hey, ça te dit d'aller
4: voir l'expo La Terre entre nos mains de Thomas Pesquet
5: Carrément C'est quand C'est
4: jusqu'au 7 janvier au Nikon Plaza, tu vois
5: hmm Mais je croyais que c'était juste une boutique de vente des produits
4: Nikon. Pas que Le Nikon Plaza, c'est le lieu dédié à tous les passionnés de photos et de vidéos. En plus d'un espace conseil avec des experts de la marque, il s'occupe de l'entretien de ton matériel et il propose des formations ouvertes à tous. Et tu peux même assister à des expos ou des
6: conférences. Ah ouais, quand même Et du coup, on va la voir cette expo de Thomas Pesquet Allez
4: Nikon Plaza,
1: 99, boulevard Raspail, Paris 6ème, du mardi au samedi, de 10 10h 18h. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Jérémy Villet pour notre grande discussion au coin du feu. Alors, en début d'année, Arte a diffusé un superbe documentaire, Yukon, un rêve blanc, dans lequel tu vas à la rencontre de la chèvre des montagnes. Le réalisateur Mathieu Lelay t'a suivi à la trace dans cette quête photographique et a pu constater combien tu t'épanouis en haute montagne dans des conditions climatiques extrêmes.
6: Moi, je trouve que Jérémy, c'est quelqu'un qui, en fait, par ses airs un petit peu, on va dire, petit prince, gringale, pas, pas bien costaud et tout ça, il est impressionnant quand il s'agit de de résister face aux intempéries et c'est là aussi que je me rends compte que sa vraie nature ressort le mieux on dit souvent les gens se révèlent dans les moments difficiles et en montagne souvent c'est un endroit où on ne triche pas et ça, c'est ce qui m'a marqué dans les tournages avec Jérémy, c'est que c'est quelqu'un qui, déjà, baisse jamais les bras. Et puis, il y a une résistance au froid, en fait. Et c'est ça qui me frappe, c'est de voir à quel point il est bien dans cet élément-là. Même si c'est vrai, il y a des pentes raides pour aller chercher, à approcher cette chef des montagnes pour réussir des images dans, dans le cadre de notre tournage. Mais euh, voilà, quand c'était moins 30, moins 35, voire moins 40 degrés, de voir qu'il a la motivation le matin de nous en s'attendre, d'aller approcher les caribous dans des conditions extrêmes. Voilà, Il y a toujours cette envie d'aller faire l'image qui, qui le pousse à, à affronter les éléments. Et, et c'est là que, que, que j'admire beaucoup son abnégation et sa détermination pour réussir ces images exceptionnelles. Quoi. Jérémy,
1: c'est vraiment ça la quête de l'image qui te pousse à te, à te faire violence comme ça avec ton, ton gros sac à dos par moins 30 degrés
0: Ouais alors euh, bon bah d'ailleurs merci à Mathieu c'est toujours émouvant de l'écouter bah déjà parce qu'on a on a vécu des choses hyper intimes en fait d'être autant au de temps dehors et de de voir des choses aussi belles en, et
2: puis surtout ce film
0: qui est qu'il qui a fait, qui est, qui est hyper beau.
2: Oui, et pardon de te couper, on parle rarement des gens qui suivent. On s'émerveille devant ouais. toi, mais on parle rarement du caméraman qui suit bah, qu est, qui, qu est guerre, hein. qui est dans les mêmes conditions. Qui est dans les mêmes conditions. Qui subit, entre guillemets, ton... ton C'est oui. même
0: pas les mêmes conditions, parce que lui, il doit raconter tout. Donc moi, j ai, j ai juste, je dois juste faire une image à un moment, et lui, il doit tirer tout le fil. Donc tous les moments doivent être
2: pris en image. Tout doit avoir... Enfin, c'est complètement fou d'être réalisateur. Tout doit avoir du sens. Mais en l'occurrence, on parle d'un réalisateur spécialisé hein, dans le documentaire ouais, animalier oui. et qui est très bon, qui a notamment suivi aussi Laurent Baeux qu'on a reçu oui. à, à ses micros. Ouais, c'est un génie. Euh, c'est
0: surtout un ami. Alors, on est toujours amis malgré tout ce qu'on a fait. On est même encore plus proches. Mais il dit un truc qui est intéressant. En gros... Euh, il dit qu'il m'admire pour une raison qui n'est pas admirable. C'est-à-dire que pas, je n'ai pas euh, le, 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 la force, de la, la, la persévérance ou, euh, ou le, la, la rigueur d'un aventurier ou d'un sportif qui s'invente ses propres objectifs, qui se recrée un schéma mental de motivation pour avancer, pour se dire qu'il bah, ne reste plus que 200 km Il pense à je ne sais pas quoi, pour ne pas penser à ce qui reste et tout. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. En gros, je suis... Euh, bouleversé par des animaux qui me... depuis tout petit, à partir du moment où j'ai vu un cerf de 200 kg apparaître dans la forêt derrière chez moi, avec des bois comme une immense couronne qui, qui passe entre les arbres sans faire de bruit et qui disparaissent. Depuis ce jour-là, je ferme les yeux le soir, je vois des animaux sauvages, j'ai envie de les approcher, j'ai envie de les, les voir sans les déranger. Donc c'est une motivation immense. Et euh... Le matin, quand je sais qu'il y a 3000 caribous qui arrivent d'Alaska, qui ont traversé euh, des, des, des centaines de kilomètres, qui ont été bloqués par des pipelines, qui, qui, pour une fois, ont réussi à atteindre cette rivière où on était. Il y en avait vraiment des milliers, littéralement. J'ai envie de sortir de mon sac de couchage. Alors, ça prend une heure et demie parce qu'on on doit changer toutes ses couches, essayer de mettre ses chaussures toutes dures, faire fondre de la neige. Ça prend vraiment plus d'une heure de sortir de cette tente. C'est un rêve absolu qui est à portée de main. Donc je n'ai pas de, de courage en tant que tel. Genre je suis animé par ça et j'ai toujours eu la
2: chance de le rester. Quoi. Oui, d'ailleurs, on voit cette séquence extraordinaire avec les caribous dans le, dans le documentaire. Et ce que tu dis, ça fait écho à, à la préface de ton, de ton livre Première Neige où on peut lire « Jérémy n'est pas un aventurier, c'est un poète, un passionné ». C'est comme ça que tu te vois un, 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 un
0: poète, je ne sais pas si dans la poésie de la nature que je, que je, vous, que je transmets parfois, mais euh, un passionné, oui, en gros, euh, oui, oui, je suis complètement passionné. Euh, et ça peut faire de moi un fou parfois, mais euh, je ne suis pas préoccupé. C'est ça qui a fait que j'ai pu avoir cette vie. Euh, j'ai des, des gros défauts quand même d'organisation, de, de responsabilisation. De... Je suis resté un peu hein, cet, cet enfant un peu euh, émerveillé. Et en fait, on m'a autorisé à l'être, la nature, mes parents, euh, les, mes amis m'ont autorisé à rester comme ça. Et euh, ce, ce truc qui est un peu un défaut dans la vie, parce que pour pour aimer, pour prendre soin des autres et tout, il faut être préoccupé et tout. Dehors, c'est un avantage. En gros, je je suis juste euh, préoccupé de rien. je suis euh, juste à l'écoute et j'ai les yeux ouverts et je me laisse porter.
1: Alors, euh, donc dans dans Yukon, euh, un rêve blanc. Donc tu fais euh, évidemment partie euh, intégrante hein, du. Euh... Du sujet, c'est pas le seul film, c'est pas le seul documentaire qu'il y a sur toi, on l'a évoqué un peu euh, dans, ta, dans ta présentation. Tu te mets souvent en scène finalement, même toi directement, euh, dans les stories. Fina Comment tu, tu vis tout ça d'être mmh. finalement pas si seul que ça sur le terrain
0: Ouais. Euh...
2: En tout cas, pas tout le temps.
0: Ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas beaucoup de, de batterie dans le froid, donc je suis pas un Instagrammeur non plus. Quoi. Je, <rire> je garde ma batterie, j'allume mon téléphone juste pour faire une scène, mais j'aime beaucoup. Euh... Ce sont des paradoxes hein, les réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup... Euh... Il y a un truc incroyable est de... est... Enfin, qui est bizarre, c'est que moi j'aime beaucoup être seul dehors, pour plusieurs raisons, d'abord parce que les animaux ont moins peur de moi, et aussi euh, pour pouvoir garder mon imaginaire. Et, euh... Quand tu es avec quelqu'un d'autre, tu vas dire, ah, tu te souviens quand on était allé manger... Euh un crumble aux pommes à tel endroit et euh, tu vas avoir envie de revenir et d'aller dans ce restaurant où j'étais à mmh. converse, manger un crumble aux pommes et en deux secondes, tu vas avoir envie de confort social. Donc, quand tu es tout seul, tu oublies tout ça. Et surtout, euh, tu, crées, tu crées un lien particulier avec les êtres vivants autour de toi, qui sont tes amis à ce moment-là. Euh, mais, mais, euh, mais tu es frustré de ne pas le partager quand même. Parce qu'on est des animaux sociaux, je connais personne qui est heureux tout seul dehors. Et... Euh, et donc, il euh, y a ce paradoxe as envie de partager. Les réseaux sociaux sont assez incroyables. Mais moi, mon travail de partage, c'est la photo. Donc, euh, je me sers de cette frustration d'être seul mmh. pour essayer de mettre le plus, plus possible de belles choses dans mes photos. Ou du moins, euh, c'est pour ça que j'utilise la neige, parce que je trouve qu'elle permet euh, plus, encore plus d'utiliser euh, l'imaginaire et de, ch que chacun puisse faire son histoire. Et de mettre aussi un peu la mienne dessus. Et... Euh, et, en, et inversement, je fais aussi des stories Instagram parce que, euh, que j'aime bien d'abord le cadrage de filmer avec un téléphone à la verticale. Je trouve ça, je trouve ça beau. C'est parce que je suis photographe que je fais des stories d'abord et euh, on peut radire ce qu'on veut. Et c'est incroyable, le téléphone pour ça. Pour, on est tous des photographes. Ça, ça peut être triste pour certains, mais moi, je trouve ça super beau de, de pouvoir composer même avec un téléphone. Et puis euh, là, par exemple, j'ai fait une exposition. Là, tous les gens qui viennent, et souvent, ils me disent à la fin, continuez à faire des stories
2: Instagram. <rire> et voilà. Oui, puis c'est ta génération aussi. Tu es trentenaire. Tu es un jeune photographe animalier. Peut-être que tu as compris aussi. Enfin, tu, tu es dans l'air du temps, finalement, aussi. Et tu acceptes euh, qu'une équipe télé te suive sur le terrain, etc. Ouais. Que tu te montres. Tout le monde n'accepte pas de montrer la manière dont il travaille, entre guillemets, sur le terrain ou dont il opère. Toi, tu as accepté ça dès le départ, tu t'es dit euh, « ok, on y va
0: ». Ouais, euh, j'avais un peu des... Enfin, en gros, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le fait de vouloir faire un film et de servir une cause te dise « bon, bah, faire des choix qui sont un peu différents sur le terrain, qui t'a dérangé les animaux, qui t'a... À... » Et en fait, c'est pour ça que je l'ai fait avec Mathieu, euh, qui est un... d'abord un... un gars qui filmait des animaux et qui est un... surtout un... Un homme extrêmement respectueux de tout, un... quelqu'un de très bienveillant, il suffit de lui parler pour se rendre compte, c'est de... vraiment un mec bien. Et, les... et Marc de Lancanagan aussi, donc ce sont mes deux amis, en fait maintenant, je suis très f... super ému et fier d'être allé dans... dehors avec eux, et de leur avoir partagé ça. Et euh, donc on a beau, il y a des... peut-être des millions de gens qui regardent si tu le dis, mais on n'est que deux, quoi. Et euh, ça, c'est particulier d'être que deux dehors, et on a fait ça souvent à deux, parfois à à trois, mais pas dans les affûts. On a toujours été deux. Ça, c'est un peu la condition. Et voilà. Alors, voilà moi, je suis un peu l'animal que Marc filme. Et moi, à ce moment-là, je filme l'animal qui est devant moi. C'est un peu les, les poupées russes, quoi.
1: <rire> Alors euh, donc tu apparais euh, à l'écran dans deux reportages hein, diffusés sur France 2 dans le photographe des neiges euh, réalisé par euh, Marc de Langenhagen, euh, Johan Perrier et Guillaume Salasca on te suit euh, sur les massifs alpins sur les traces du Blanchon le lièvre variable après une nuit glaciale passée en altitude en plein air Marc se souvient des conditions de prise de vue éprouvantes le lendemain
9: Autant la veille, c'était super grand beau temps. Mais là, le mauvais temps arrive. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On n'a pas trop la météo. On part avec Jérémy. On le suit parce que c'est son terrain. Et puis, on a confiance. Et puis, je sais pas. Ça dure deux heures, trois heures, quatre heures. On tourne des choses. Mais bon, évidemment, euh, toujours pas de lapin. Et puis, à un moment, on se dit, euh, allez, on va manger un bout. Et là, tout d'un coup, ah c'est Johan qui dit, euh, là, il vient de voir filer la boule de neige euh, de derrière un rocher. Et la boule de neige, le petit lapin est parti se cacher derrière un autre rocher juste en dessous. Et là, Jérémy, il dit tout le monde par terre, faut plus bouger. Super, super. Et on ne bouge plus. Sauf que là, en fait, il y a la pluie qui commence à tomber. Et alors, c'est cette espèce de pluie euh, qui est pile avant la neige, là, quand il fait 0, 2, 1 degré, 0 degré. C'est la pire pluie y a celle qui mouille et celle qui fait, qui, qui fait froid. Et moi, au bout d'une demi-heure, en fait, je suis complètement trempé. Je, je, pourtant, je, je suis équipé, hein, j'ai un cortex. Euh, mais en fait, ça ne tient pas, quoi. Ça ne tient pas une pluie euh, comme ça pendant une demi-heure. Et je dis à Jérémy, parce que je comprends que Jérémy, il ne va pas bouger tant que le lapin, il n'a pas bougé. <rire> je dit, Je commence à lui chuchoter. Je, euh, là, Jérémy, je ne je, je vais pas pouvoir... Je, je sais, si je reste comme ça, dans... c'est clair, ce soir, j'ai une, une bronchite, enfin, je, je serai malade. Quoi. Je sens qu'il se dit, oh là là, mais je, suis avec, je suis avec quel boulet je suis là <rire> Je vois dans son regard qu'il comprend qu'il est un peu avec des boulets, mais euh, il dit, bah, il faut attendre, viens, on va faire des nouilles chinoises, ça va te faire du bien, faire une soupe. On fait une soupe, on fait des nouilles chinoises, ça me requin un coup, mais une demi-heure plus tard je lui disais c'est pas possible je, je je tiens plus je vais être malade quoi c'est je vais être et on lâche le lapin en fait il est sympa là il dit allez euh, tant pis euh, on va rentrer on va retourner au col euh, je connais le chemin le plus rapide voilà <rire> je connais le chemin le plus rapide pour retourner pour rentrer et en fait sur le retour il se passe un truc canon qui est dans le sujet c'est que euh, eh ben, on voit les lagopèdes, on commence par les entendre, ça fait ⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Et on voit les lagopèdes. Et là, ça fait une super séquence. Bien qu'on soit complètement transi et, et congelé, bah, avec l'euphorie, le... Le... un peu la, la trouvaille, on est... ça se passe bien. Et voilà. Et ça fait une très belle séquence où euh, on est sous la pluie, on trouve les lagopèdes. Mais ce que j'ai appris plus tard, il me l'a avoué, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout le chemin le plus rapide. Ça a fait faire un détour parce qu'il pensait bien qu'il allait y avoir des lagopèdes à ce endroit-là. Et il s'est dit, euh, bah, au moins, on n'a pas, euh, pas pu faire le lapin, mais on va faire des lagopèdes. Donc voilà, au final, euh, bah, je lui dis merci parce que c'était bien.
1: <rire> tu te souviens de, de cette histoire
0: Ouais, hyper bien. Euh, mais en fait, on se connaissait depuis deux jours. Hein. Depuis, on a passé. Euh des semaines et des semaines à filmer ensemble, et c'était tout début, et euh, c'était incroyable. En fait, euh, pour raconter l'histoire rapidement, un jour un mec m'a appelé, il m'a dit « Ouais, je suis journaliste à France 2, j'ai écouté un, un ton podcast sur le loup en courant pendant le confinement, j'ai envie de faire un sujet sur toi pour de la housse. Je dis, mais, 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 oui, euh, oui. Il me dit, je voudrais qu'on le fasse sur le lièvre blanc, le, le, le blanchon, le blanchot, ça dépend où tu habites, mais ça s'appelle comme ça. Donc le lièvre variable, cette espèce de relique de l'art glaciaire, justement, qui, qui devient blanc en hiver, qui vit en haut des montagnes, que j'ai jamais vu moi-même en France. <rire> j'ai photographié en Norvège et tout. Et, et elle... tu te
2: demandes pas,
1: oui, oui, pas de problème.
0: Je dis,
2: on ne le verra pas. <rire> je dis, bah, moi, je suis chaud. Parce tu que... le dis au début du sujet, d'ailleurs. Quand ouais. tu conduis, tu dis, euh, un animal ouais. que j'ai quasiment jamais vu qu'on ne verra probablement ah ouais. pas. Hein, ouais, ouais. Dis, on ne le verra pas, t'inquiète. Mmh. Euh, on ne le verra pas, mais c'est
0: tant mieux. C'est encore mieux pour l'imaginaire <rire> du <de> téléspectateur. <tes> <rire> et, euh... et puis voilà, et puis ce, ce sujet est incroyable parce que... Euh... Ce qu'il a beau dire,
2: en fait, c'est un gars qui fait de l'alpinisme. La il grange. vit à Chamonix, hein donc il est, euh, ouais, à il est... à Chambéry. À oh, Chambéry, pardon, il est, il est montagnard, il le dit lui-même. Donc, pour qu'il souffre quand même, c'est que... Ouais, parce que
0: c'est complètement différent, en fait. Là, on doit juste s'arrêter, euh, c'est très différent. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est même différent de la haute montagne et tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on est, est statique et... Euh... Et on a de on a l'eau, ça imbibe au fur et à mesure. Et derrière il parle de Gore-Tex, ça marche pas du tout, les Gore-Tex. Moi, j'ai pas de Gore-Tex, j'ai des gros cirés en flexotane de pêcheurs que j'achète d'occasion. Parce que ça, ça ne s'imbibe pas de toute cette pluie. Mais il a une, il a, lui, justement, à ce moment-là, il n'est pas animé par l'envie de voir le lièvre. Il, moi, j'étais quand on a vu les oreilles du lièvre derrière le rocher à 30 mètres, j'étais complètement bouleversé. Enfin, mais vraiment bouleversé, j'étais hyper ému. Et euh, donc, c'est ça qui me fait tenir, moi, des heures. Et puis, je sais qu'à la fin, je peux faire une photo. Lui, des, des sujets, ils en fait tous les jours. Euh, la prochaine fois, il sera avec un mec un peu moins con, ce sera mieux. Il doit s'inventer cette motivation de rester. Mmh. Non, pas. mais il a surtout
2: pas passé la même nuit parce que là, on n'a pas tout entendu et il nous a confié quand même que la nuit pour lui était particulièrement compliquée pour ouais. lui et, et, et sou... Johan. Et alors que toi, on te voit d'ailleurs dans le sujet, ouais. tu débarques, tu montes pas forcément une tente, tu, tu poses ton, ton bivy et tu vas nous expliquer d'ailleurs ce que c'est et, et, et tu dors n'importe où comme ça.
0: Ouais, et en fait, là, j'avais monté une tente quand même, mais la veille. J'ai monté une tente pour eux. Oui, pour eux. La veille, oui. J'étais monté euh, trois jours avant même. Et d'ailleurs, en montant cette tente avec un ami pour faire du repérage, qui s'appelle Jérémy Calvo, qui est un super photographe de Haute-Savoie, on a mis la tente en se disant qu'on allait mettre les journalistes dedans. <rire> et, euh, mais ils sont... mais euh, on a... n'est a... pas anticipé à quel point ils étaient encore plus montagnards que nous. Ils le sont vraiment tous les deux, Johan et Marc. Et, euh, et en se levant le matin à 7h du matin, on faisait le café, enfin le thé... Et on est donc deux photographes, et puis on était à cet endroit qui est très beau dans les fils. Et d'un coup, on voit un renard au loin qui passe dans un endroit tout blanc que j'avais repéré depuis très longtemps, qui est un peu le seul endroit blanc de l'endroit, sachant que moi je peux faire des photos où je ne pas qu'il y ait de cailloux ni rien. Et donc le renard va bientôt arriver dans cette zone, et on boit le café, et on saute un peu sur nos télés. Lui, il a un gros 600, moi j'ai un 408. Et... et on vise ce truc-là, et en fait, on ne s'est plus parlé pendant 7 minutes, parce qu'en fait, ce renard était un loup, un gros loup euh, mâle. Euh, qui, euh, qui est passé devant nous, qui est monté sur le col et qui a regardé le Mont Blanc, qui est redescendu. Donc, en fait, trois jours avant, euh, avant avoir fait ça, on a eu une chance encore plus folle avec un de mes amis de voir un loup euh, en haut de Savoie, en plein jour, dans un endroit tout blanc. Et, euh, et euh, D'ailleurs, je l'ai dit aux journalistes après, ils étaient sûrs qu'on allait le voir aussi, mais bon on a vu le lièvre, ce qui est déjà incroyable.
1: En tout cas, dans ces conditions un peu, un peu, un peu extrêmes, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut être préparé, il faut être équipé, il euh, faut faire attention à sa santé, à celle des autres. J'ai cru comprendre que tu avais euh, vécu des, des moments un peu compliqués, notamment avec des engelures.
0: Ah, ouais, ouais, euh, mais euh, ça, euh, très souvent, en gros, euh, j'ai euh, mes, mes pieds, j'ai perdu un peu euh, mes, mes deux pieds au Yukon quand j'ai fait la photo des deux mouflons là, qui, font, qui devaient se battre dans le blizzard et à moins 40 et qui ont fini par faire une espèce de câlin sur la crête qui séparait leurs deux territoires pendant les combats du Rut. Et euh, donc, une photo dont je suis fier et qui est, je, je, je... est assez emblématique de ouais. ton boulot. J'ai plaisir à regarder, c'est rare de pouvoir regarder sa propre photo de cette île. Cette île, je suis d'accord pour la regarder tellement elle me dépasse. Et euh, là, cette fois-là, j'ai vraiment perdu mes pieds. Là, au moment où je te parle, j'ai un pied qui appuie sur l'autre parce que j'ai mal aux pieds tout le temps, tout le temps, tout le temps, matin et soir. Et aussi aux mains, j'ai des fourmis dans les mains, j'ai des problèmes de, même avec le tactile de mon téléphone, ce qui est pas mal parce que ça peut m'éviter de toucher à mon téléphone. Mais mes doigts et mes mains vont pas bien. Les yeux aussi brûlent beaucoup avec la neige malgré les lunettes et tout. Mais ça, en gros, euh, je l'accepte. C'est euh, les animaux que je vois, euh, pareil, ils ont des cicatrices dans tous les sens, euh, ils ont des pattes cassées qui doivent se refaire tout seuls. Euh. Ça fait partie, en fait, de, de, de ça, de vivre dehors. On ne sait plus trop y vivre, on n'est plus trop adapté. On a inventé le confort qui, qui est génial. Genre par exemple, d'avoir un hôpital, de ne pas mourir à la naissance, et tout. c'est trop bien, le confort et la, le progrès. Et en même temps, on s'est détaché de ça, de vivre
2: intensément, de vivre pour ce qu'il y a autour de nous, de dépendre des autres êtres vivants. Par contre, toi, tu acceptes ça, mais tu as du coup une responsabilité quand tu emmènes des gens aussi dans cet univers-là. Il y a Mathieu qui nous a confié que tu avais euh, détecté un début d'engelure au niveau de son ouais. nez aussi. Hein. Donc tu gardes un oeil quand même, sur. tu, tu as l'œil dans, le... dans les jumelles ou l'objectif, mais tu regardes un peu ce qui se passe à côté des gens qui te suivent pour, pour euh, assurer. C'est incroyable en montagne et on prend beaucoup plus soin
0: des autres que de soi-même. C'est très beau ce moment-là, c'est très intime la montagne, c'est... Euh... Par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'approche du vide, ou même si tu vas sur les falaises des trottats, ou où tu veux, tu auras beaucoup plus peur de quelqu'un qui s'approche du vide que toi-même. C'est très beau, je trouve que c'est des moments qui révèlent un peu la, la bienveillance, l'espèce d'amour humain euh, qui existe quand même. Et, euh et je me souviens que Mathieu, il, a, il avait des HF, sont c'est des trucs pour des micros. Des quoi. micros, Alors, en fait, ceux d'Arte fin, ou de la boîte de prod était en ferraille. et euh, C'est de la catastrophe. Tu les touches, tu te brûles. Et là, je me suis vraiment brûlé un doigt pour toujours. Euh, et en fait, tu te brûles de froid. À hein, moins 40, tes, tes doigts restent collés et ça crée une cloque. Et, euh, et là, je me suis occupé de son HF, Mathieu. Et pour l'aider, j'enlevais mes gants. Je faisais... C'est incroyable comment on a envie, de, dans des conditions difficiles, on, on s'entraide beaucoup plus. Et à ce moment-là, je regardais son nez. Il y avait une énorme, une énorme tache rouge qui devenait blanche. C'était une grosse enjure qu'il avait sur le nez. Et, euh, et ouais, 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 je lui ai mis un espèce de pansement avec une écharpe. Euh, c'est rigolo. C'est des moments euh, très forts en fait où euh, où c'est la, la vie qui nous oblige à, 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 à être proches les uns des autres. Et le, le confort ne nous fait pas ça. Dans le confort, on n'a pas besoin de s'occuper des autres ni d'être que les autres s'occupent de nous.
1: Alors, donc, tu, tu abordes un peu le, le, le côté euh, euh, matos, justement, bon, tu es photographe. Hein euh, quel genre de, de matériel peut supporter ces conditions de, de, de prise de vue extrême Donc, j'ai cru, enfin, tu travailles euh, avec un Nikon Z9. Ça, ça tient la route à moins 30
0: Ah ouais, en fait, euh, en fait le, le froid, l'extrême froid. Donc, les plastiques peuvent casser et tout, mais là, euh, sur les gros boîtiers, il n'y a, a pas trop de boutons qui sortent en plastique qui pourraient casser. Mais euh, ce qu'il faut, c'est euh, quand même une grosse cage complètement tropicalisée et tout, donc ça résiste super bien. Les gros problèmes avec le froid, c'est les transitions. Donc, euh, quand tu passes d'un coup dans du chaud ou quand tu es un peu entre les deux, l'humidité, le vrai froid, le vrai froid, en gros, il... Euh, il, il, cons il conserve, il n'abîme pas le matériel, mais il faut avoir plein de techniques, genre euh, mettre ses batteries tout le temps au chaud. Donc j'ai des espèces de chaussettes en laine dans lesquelles je mets toutes mes batteries, mmh. que je mets dans mon duvet la journée, que j'accroche sous mes fringues, la... enfin que je mets dans mon duvet la nuit, que j'accroche sous mes fringues la journée. Mais ouais, le Z9, euh, je l'ai utilisé cet hiver et j'ai eu aucun problème. Les hybrides, j'avais un peu peur au début pour plein de raisons, parce que je me suis dit que la batterie allait se consommer beaucoup plus vite. ah ouais, que tu La visée électronique, y... ça bah, euh, ouais, consomme plus. Ce qui est le cas, mais pas tant que ça. Et puis euh, finalement, je passe plus de temps dans mes jumelles du coup. Et euh, la batterie, je la mets même pas souvent dans le boîtier. J'allume très peu le boîtier. J'utilise une batterie, un peu bizarre, j'utilise toujours une batterie dans, un, dans le boîtier quand je me balade, qui est un peu une batterie qui va pas très bien, qui a tout le temps froid. Qui sert à la batterie qui se refroidit, mais au cas où il se passe un truc. Et puis quand je prends un peu le temps de me poser, j'en mets une seconde qui est chaude. Et puis l'autre, c'est ma batterie qui sert de déplacement. Il y a plein, de, plein de, petites, de, tiques, de petits réflexes de photographe. Et, voilà. et puis après, les objectifs, euh, ils peuvent euh, se gripper avec le givre. Euh, ce qui est arrivé dans un sujet, là, on me voit retirer mes gants avec les renards polaires, le sujet qui sort en juin. Je me suis brûlé tous les doigts. Et, j Parce qu'en gros, l'autofocus ne marchait plus avec le froid. Enfin, les contacts mmh. étaient tous gelés. Et, le... et la mise au point ne marchait plus. Alors, c'était un objectif d'une autre marque, mais je ne promets pas que ça ne pourrait pas arriver avec eux. Oui. Ce qui est marrant, c'est que moi, en gros, j'utilise des boîtiers dans des conditions où ils n'ont pas trop allé pour l'instant. Donc, quand je pose des questions aux marques, <rire> ils, ils, ils disent oui. Je...
1: Je... On ne sait pas. On verra, <rire> On verra mais
0: pour l'instant, j'ai jamais eu de vrai. En fait, moi, souvent, je... les gens me posent toujours des questions sur le matériel, mais moi, techniquement, je suis moins résistant que le matériel. C'est toujours moi qui lâche avant. En gros, euh, j'ai plus froid que mon appareil hein, tout le temps.
2: Et, et puisqu'on parle de matos, donc qu'est-ce qu'il y a dans ton énorme sac Parce que oh, tu as un énorme sac, hein. c'est ce qu'on voit dans si les sujets quand on te suit. Oui, oui c'est impressionnant. Donc tu as quoi comme optique
0: là-dedans c'est tout le temps un 400 de 8. Euh, J'ai passionné par cette optique. Je trouve que c'est une optique qui va bien avec mes jumelles aussi, parce que, et, euh, avec le rapport de grossissement. C'est surtout une optique qui est, qui est, qui est lumineuse, qui, euh, qui t'oblige aussi à composer un peu, à appréhender le paysage autour de l'animal. C'est une optique où quand l'animal se rapproche de toi, il tient encore à peu près dans le cadre. C'est une optique que j'ai toujours utilisée, donc je sais toujours à, à quel comment ça va tomber quand je vais viser dans la. Comment on, avant de viser un, un sujet, je sais quelle place il va prendre l'objectif. Ça aurait pu être un 300 ou un 600, mais, mais le 400 mm, je trouve qu'il correspond bien à la à que j'ai du vivant et de la distance par habitude, et aussi pour la lumière et pour le flou qu'il procure. Pour, sa, pour son piqué aussi, sa capacité à recadrer ou à mettre des convertisseurs. C'est pour ça que chez Nikon, j'ai trouvé ce calcanduit incroyable où il y a le téléconvertisseur intégré. intégré ouais. 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 1,4 fois. Ouais. Ouais, qui est à droite en plus. Donc, euh, quand je shoot, euh, euh, ma main gauche tient le téléobjectif, ma main droite euh, tient le boîtier et, et fait des boutons. Et, et genre mon majeur euh, va chercher euh, ouais. alors que je shoot le je convertisseur le truc, sans perdre la visée. Ça, c'est incroyable. Et, euh, et puis, les... alors moi, j'ai besoin des pixels quand même. genre euh, Je recadre en carré. Toutes mes photos sont carrées. Mm. Et puis comme je ne supprime pas d'éléments dans mon image, je me sers parfois d'un recadrage pour euh, que j'ai pensé à la prise de vue où je vais chercher une zone où il n'y a pas euh, des petits cailloux, des arbres, parce que je ne les supprime mmh. pas. Je ne retouche pas mes photos, mais je les recadre. Et euh, j'adore ce combo d'avoir un, un, un boîtier avec 45 millions de pixels, le Z9, et puis un 402.8 qui peut devenir un 600. J'avais toujours eu un 600 f4 et un 402.8, maintenant j'ai plus qu'un 402.8. Et voilà, après j'adorais avant le 302.8 aussi, qui coûte beaucoup moins cher. Genre maintenant, en plus avec les stabilisations dans les boîtiers, on peut acheter un vieux 300 AFS2.8, qui coûte 1500 euros de case. Et euh, le, la, la stab du capteur, elle vaut largement une stab d'optique, surtout qu'elle ne fait aucun bruit. Et là, on se retrouve avec un truc incroyable pour 1500 euros, un
2: objectif qu'on fait tout le 308, c'est fou. Et là, on parle d'image de Matos, tu jamais tenté de presser la touche REC euh, vidéo Ouais, alors si, beaucoup. En gros, quand il n'y a pas de neige, je filme.
0: C'est à peu près ça, et quand je passe mon année dehors, je filme beaucoup. Dans les sujets que tu vas voir et que tu as vu, tous les animaux, c'est moi qui les filme. Parce que je suis le mec avec le téléobjectif objectif devant, avec le trépied. Donc euh, je me prends un peu pour un chef op parfois, que je ne suis pas. <rire> mais je suis un peu devenu, euh, en gros, j'adore je, je, filmer les animaux. Ah, tu tolères les cailloux en film, un peu plus Ouais, voilà. en gros, euh, la, 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 la vidéo, c'est complètement différent. On peut même faire... Genre, genre au début, j'aimais bien faire des vidéos aussi à 2-8 pour avoir ce flou et tout, mais... Je me suis rendu compte que même en vidéo, quand tu es à 5-6, c'est incroyable. Et puis tu, en vidéo, j'ai l'impression que j'appréhende encore plus l'animal. Je, je, je prends encore plus conscience de sa vie en général. Parce que tu dois filmer pendant une minute ou pendant 30 secondes. Alors que la photo, elle saisit juste un moment. Et en fait, l'animal pourrait juste passer une demi-seconde, ça va. En vidéo, tu es obligé de l'avoir longtemps devant toi, c'est génial.
1: Alors dans le, dans le documentaire, on, on, on te voit prendre les coordonnées GPS à l'intérieur de la tente. Tu ah ouais, peux ouais. nous expliquer un peu ça
0: Ouais, ça fait partie des trucs où j'ai dû être un peu organisé alors que je suis allé dehors parce que j'étais un mec pas organisé. Je voulais pas, je voulais pas avoir une vie organisée, mais en fait, faut être organisé. <rire> enfin, faut survivre en fait. Ouais, ouais, alors moi, là, à ce moment-là, c'est de la survie. Le reste du temps, la vie dehors, c'est de la vie. Hein. C'est vraiment vivre. C'est vivre pleinement, avec tout essence, euh, en pensant à, à rien d'autre que ton, utiliser ton instinct. L'instinct, c'est la vie, hein, plus que la survie. Et je dis pas ça pour jouer sur les mots, vraiment. Après le truc c'est genre euh, si tu prends tes, tes coordonnées Le soir il y a toujours du blizzard dans la toundra non partout il y, a, il y a toujours un peu de vent le soir et même la nuit et tu la nuit tu vois plus et. Et euh, ta tante, euh, elle a beau avoir des trucs réfléchissants et tout, s'il y a une, ce mur de neige qui vole, là, qui ce qu'on voit clair. parfois sur mes photos, bah, tu ne vois plus ta tante. Donc tu prends tes coordonnées en partant, tu regardes ta tante à 15 mètres et puis quand tu reviens à ton point, il n'y a pas la petite dame qui dit « vous êtes arrivée ». Tu as, <rire> as plutôt un truc qui sonne qui fait « bip bip », c'est-à-dire que tu arrivé et puis tu regardes autour de toi, il n'y a pas ta tante, et tu ne sais pas dans quel endroit tu vas. Et tu ne la retrouves pas. Donc, il faut prendre ses coordonnées GPS à l'intérieur même de sa tente. C'est précis au mètre près. Donc, par chance, tu pourras au mieux te, te prendre une ficelle dans ton pied et tu sauras que tu seras arrivé. Donc, il y a des trucs comme ça si tu ne veux pas mourir. Et puis, il y a des fois, tu vois un animal pas loin, un renard polaire pas loin. Tu sors, es en train de faire la bouffe. Tu vois un renard polaire qui est sur une crête. Tu pars avec ton téléobjectif, tu suis, il t'emmène à un endroit, tu te dis là-bas il va passer dans un endroit tout blanc, tu te mets à skier en parallèle sans qu'il te voie, tu l'attends. Merde, je suis déjà à 6 km de ma tente, je n'ai pas pris mon GPS, il y a le blizzard qui arrive, t'es mort. Donc quand tu vois un renard polaire, tu prends ton sac à dos, tu mets ton duvet dedans, tu prends ton GPS, tu regardes si tu as des batteries sur ton GPS, tu prends des batteries d'appareil photo, tu
2: n'oublies pas tes gants, tu mets tes skis, des trucs. Bref.
1: Ouais, Il y a 2-3 bricoles à penser.
2: Et tu as suivi une formation de haute montagne, guide de haute montagne, des choses comme ça que tu es quand même né dans la foie de rambouillet. ouais alors euh, j'ai je, je passe, je passe, passé beaucoup de temps dans le froid très vite, mais euh, je n'ai
0: pas, euh, pas tout le temps euh, des crampons, euh, des cordes. Euh, je souvent dans des endroits plats pour la bonne raison que je suis tout seul et qu'il ne faut pas que j'aille dans des endroits avalancheux. Mais non, j'ai appris sur le tas, mais dépend parfois. Et puis sinon, j'ai pas mal d'amis qui sont guides, avec qui je suis allé en montagne. Ils étaient contents d'avoir un photographe et moi, j'étais content d'avoir un guide parce que eux, les guides font de plus en plus de photos parce que leurs clients leur demandent des photos pour mettre sur leur Instagram, à peu près, on va dire. Et moi, j'étais trop content de profiter de leur expérience. Donc, j'ai appris beaucoup avec des gens, pas que des guides, aussi des gens qui vivent dehors. Genre, il y a le podcast des baladeurs face à face polaire, j'ai beaucoup appris. J'étais avec un gars qui était caché sur une île au nord de la mer de Barents. Oui, c'est le qui...
2: premier épisode... Ouais, qui, est, qui est un mec des forces spéciales,
0: qui, qui était à moitié chasseur alpin, qui avait des planques en Russie et tout, et qui vivait juste de sa chasse et de sa pêche sur une île. Lui m'a beaucoup appris aussi.
1: Mmh. Alors, euh, on voit principalement hein, des mammifères sur tes images. Et parmi toutes les rencontres sauvages que tu as pu faire, il y en a une euh, qui t'a particulièrement marqué C'est celle d'un loup hein, dans, le, dans le Yukon. On écoute un extrait de l'épisode du podcast Les Baladeurs, le pacte
0: du loup. Je vois qu'il y a de la lune, donc on voit vachement bien la neige et tout. Et tout de suite, je vois des ombres qui avancent, une ombre qui avance vraiment très vite partout. Donc je me dis, ah, c'est peut-être un renard et tout, donc je regarde. Et là, il y a un l'ombre passe tout près de mon affût, entre mon affût et le... la carcasse, l'animal mort, le caribou. Et en fait, c'est très, très grand. Donc je me dis, ah, c'est peut-être un autre caribou. Et... Donc j'ai un petit objectif qui est lumineux et un... je sais à peu près régler mon boîtier pour capter beaucoup de lumière. Ça fera pas une photo nette, mais avec la photo, j'arriverai à voir ce que c'est. Et donc là, j'ai une première photo où on voit euh, plutôt une masse toute en longueur et pas grand-chose, des pattes. Et, et c'est très dur de faire des photos parce que je me relève un peu, je suis allongé sur le dos et je me relève vers mon appareil, je m'agrippe à mon trépied parce que c'est dur de se tenir bien assis et il fait froid et je suis surtout dans mon duvet et je peux pas trop sortir mes mains. Et, et je refais une photo et là, sur la photo, je vois super bien ce que c'est et en fait, c'est un, un loup, c'est un très gros loup qui est à, qui est arrêté. Cette fois, il s'est arrêté et il est assis à côté de la carcasse, et il est à 25 mètres de mois, il est un peu plus proche. Il est très très gros, il est énorme. il est Dans mon téléobjectif, il est un peu trop gros pour faire une belle photo presque. Mais il fait nuit et on voit juste son ombre et il est de profil. Et ça fait une photo euh, complètement comme un dessin de loup, euh, comme un logo. Euh, avec exactement, c'est juste l'oreille et le... Le, le, le dessin du museau euh, pile de profil. Mais je le vois pas directement, je le vois à travers ce que mon appareil photo m'envoie comme information. Donc c'est assez irréel.
1: Dans le format euh, Good Job de, de Combini, tu as déclaré Quand un loup te regarde, tu as l'impression que ton âme est coupée en deux, que ton cœur s'arrête. Belle punchline. Hein. Boum <rire> <rire> Le loup, c'est ton, ton match le plus marquant jusqu'à présent
0: Ouais, largement, oui. Euh, en gros, le loup, c'est euh, un peu notre. Euh... Notre inter-ego des hommes, c'est notre rival, on a, on, a, on a essayé de le, le contrôler, on, on le jalouse terriblement parce qu'il fait à peu près tout comme nous, il vit en famille, sur les mêmes territoires que nous, il chasse les mêmes trucs que nous, euh, sauf qu'on ne le voit pas, on ne le voit jamais, lui nous voit tout le temps, donc quand tu regardes, quand un loup te regarde, tu vois. pour une fois tu vois ces, ces, espèces de, ces yeux qui te voient tout le temps, comme, comme un jour de dieu qui te reverrait tout le temps et que tu ne pourrais pas voir, et aussi, là, il a une, une froideur incroyable et une force incroyable dans ses yeux. Ce sont des, des prunelles qui ne bougent pas. Il bouge, euh, il bouge la tête très, très doucement. Ses, ses yeux ne bougent pas. Ses prunelles ne bougent pas, sinon que sa tête. Enfin, C'est quelque chose d'extrêmement divin et d'extrêmement puissant. Puis, surtout, lui, euh, il a vu, euh, il voit euh, des paysages enneigés, euh, des, des, des caribous. Des... Donc, c'était un peu cette forêt qui, pour une fois, tu ressens cette forêt qui te regarde. Parce que dans la forêt, il y a plein d'êtres vivants, mais qui. Qui, te montrent, qui, te, qui sont là, qui ne bougent pas, ces arbres, là, qui ont l'humilité de rien dégager directement, puis il y a juste ces deux yeux d'un loup qui, qui portent un peu tout, tout, tout le reste des vivants autour. Et puis, il y a aussi ce fait qu'on ait, qu ait le rapport avec les chiens, nous, et il faut bien se dire que là, on est euh, sur la, la, au Yukon, au bord de la, de, la, de la rivière Klondike, enfin, en gros, on est pile dans le, les histoires de Jack London, on est vraiment mais au, au kilomètre près euh, c'est bouleversant. D'un coup, je me retrouve dans ces histoires-là. Et, euh, et puis les loups, je les ai cherchés depuis tout petit. Le premier loup que j'ai entendu, c'était euh, près de la maison de mes cousins, dans le Vercors, où là euh, il m'avait répondu en mois d'août un jeune loup. Euh, J'avais imité, il m'avait répondu, je l'avais enregistré. Je me souviens, j'étais complètement, complètement fou hein. On pourrait en parler des heures du loup, et c'est pour ça qu'on en parle des heures souvent euh, dans des... à l'assemblée ou, euh, ou dans des cafés ou malheureusement dans d'autres situations. C'est notre... un animal qui nous bouleverse parce qu'il a, il il a, il a tout comme nous et en mieux que nous, et on... il est insaisissable. Il représente tous les autres êtres vivants sauvages qu'on ne peut pas saisir malgré toute notre technologie et notre,
2: sa... notre savoir. Quoi. Oui, puis on vous invite vraiment à écouter l'épisode en entier, hein, le pacte du loup produit par les authors, qui est vraiment un magnifique épisode avec un très bel habillage saut Nord, un épisode qui prend quand même des tournures un peu tragiques. Euh, je, je ne spoilerai pas euh, la fin, ouais. mais tu as été confronté souvent, et tu en as parlé tout à l'heure avec ta rencontre incroyable aussi euh, dans le Grand Nord qui était l'objet d'un autre podcast. Tu as été confronté à la chasse et tu as peut-être ouais. dû toi-même euh, chasser pour, pour survivre en milieu euh, hostile. Ouais. Or, souvent, on peut parfois opposer un, un naturaliste, un photographe naturaliste, naturaliste et des chasseurs. Or, c'est pas aussi simple que ça, non Finalement. Ouais, alors on
0: va partir dans les inconnus là, mais en gros, euh, <rire> en gros, euh, c'est. Euh... Il faut aller à un extrait. Non, te... mais c'est rassurant. <rire> ça veut dire que ta génération connaît les
2: inconnus. Moi, ça me rassure beaucoup. Ouais, ouais, mais
0: <rire> fais gaffe. Moi, je suis un peu entre deux générations, je crois. Et puis, j'ai vécu loin des gens, mais en gros. Euh... Allez, Bernard, le bon chasseur. <rire> en gros, le, la, la chasse, c'est très intéressant. Alors, d'ailleurs, la, la chasse en France, c'est un truc politique. Et, et puis, il y a vraiment des bonnes raisons pour ne pas aimer euh, la chasse. En gros, moi, si je dois faire un parallèle, j'ai joué très longtemps au foot. Et, et euh, je n'ose pas le dire non plus, mais euh, je, je déteste les footballeurs et le foot en tant que tel, mais j'adore ce sport parce que je trouve que c'est un sport incroyable qui est si, aussi populaire, c'est qu'il unit autant les gens. Normalement, c'est un sport collectif et tout. Enfin bref. Et bah, la, la chasse, c'est pareil. En gros, euh, manger et se faire manger, euh, c'est quelque chose que je trouve vraiment très émouvant et extrêmement tragique. Il m'est arrivé de devoir tuer des des animaux pour me nourrir dans des endroits où il n'y avait ni supermarché, le, ni rien. Et le, la chose la plus écolo qu'on puisse faire avec ces, ces gens qui vivent là-bas, c'est de, 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 de chasser, de pêcher, de cueillir. Et en même temps, tuer un animal, c'est extrêmement triste et euh, ça nous traverse et, euh, et quand on va justement manger euh, la, cette force de vie qu'il nous offre, euh, on est euh, extrêmement ému et ça donne de la valeur aux choses. Et, et d'ailleurs, nous, on, on essaie de se réinventer du tragique et des chasseurs le font en France en tuant des animaux justement pour se réinventer des, des émotions fortes. Mais en soi, à ce moment-là, il n'y a pas de légitimité, surtout si on les a mis sur un mirador, s'ils tirent sur un truc qui passe dont ils ne connaissent pas la vie. Bon, là, c'est vraiment. Alors qu'au contraire, parfois, des... j'ai vu des gens chasser et qui connaissaient les animaux mieux que personne parce qu'en gros, ils ne trichaient pas pour les tuer et qu'ils vivaient auprès d'eux. Et, et les... Les... les Premières Nations, les... les Indiens ou même ce gars avec qui j'ai habité des semaines sur une île, ils étaient amoureux de ces bestioles. Ils étaient très tristes de les manger. Mais eux, en fait, avaient accepté d'être aussi une proie. Une proie aux éléments, une proie aux au grands prédateurs, une proie au froid. Et en fait, je pense que pour chasser, il faut accepter de, aussi de devenir une proie et de reprendre. Et c'est très agréable quand tu vas dehors de se sentir. Moi, je, dans ces endroits, je me sens à la fois aussi une proie. On, est, on était trop longtemps juste un prédateur. Et se, ressent, se ressentir fragile par rapport à, à un arbre immense, un, une falaise, à un... À un... Un, un loup, potentiellement, même s'il ne va pas nous manger, il ne mangera jamais, mais euh, un ours, euh, donc euh, un ours polaire, il viendra de manger, lui. Euh, euh, J'aime bien ces, ces retrouver ça, je vois les animaux qui se dévorent entre tout le temps, je vois ça juste comme un passage de vie, et justement, ta chair sert à, à, à d'autres animaux, c'est hyper beau, ou, comme de l'engrais, ou, ou sinon de la chair fraîche. Je trouve ça, ça nous remet un peu à notre place, hein. et, euh, et euh, il faut d'abord se retrouver un peu à cette place-là, je pense, pour euh, ressentir ce que c'est que de manger un autre animal. Mais, euh, mais ouais, et puis j'ai des, des amis qui, qui mangent la, 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 le fruit de leur chasse, même en France. Et ça me choque pas trop parce que ils ont, ils ont par exemple chassé à l'arc, ils se retrouvent dans un animal très proche, ils voient son cœur battre, ils ont mis des semaines à l'approcher, à comprendre où il vivait. Donc ils ont recréé hein, ce lien avec l'autre animal et je trouve, ça, je trouve ça beau et plus courageux que, la, que notre barquette de France ou de viande, ou même que manger euh, du soja euh, qui a été fait on sait pas comment et tout. Mais c'est un débat immense hein, et, euh, et ce n'est <rire> pas notre débat.
1: Jérémy, moi j'ai une, une question. Qu'est-ce qui finalement te, paie le pl te plaît le plus dans tout ce process Est-ce que c'est euh, euh, finalement euh, la documentation et le fait de décider que tu vas t'intéresser à telle ou telle espèce Est-ce que c'est euh, la quête, la recherche, l'attente, la rencontre le moment où tu déclenches, la contemplation une fois que tu as déclenché, c'est quoi C'est un ensemble ou il y a une phase un peu dans tout ce,
0: ce process qui te, qui te plaît le plus bah, J'en sais pas grand chose. Euh, je crois que le moment que je préfère, et c'est un peu pour tout le monde pareil, c'est euh, le. Pardon, la comparaison est bizarre, mais, mais si on doit comparer à une, à une relation amoureuse, il y a, Clémenceau disait que le meilleur moment, c'était les escaliers, quand tu montes les escaliers avec euh, la personne que tu aimes. C'est toujours les moments avant euh, tout ce qui peut arriver, qui sont très beaux, parce que ce sont les moments en fait, où tu ressens que ça va bientôt arriver,
2: et où tu utilises euh, ton imaginaire. Euh, et euh, tu as une belle formule, pardon de t'interrompre, mais est, ça, ça fait quoi est ce que tu dis euh, Tu as une belle formule dans le documentaire Le Photographe des Neiges, tu dis la magie du pistage, le meilleur moment. Ouais, bah, c'est ça, en gros, c'est euh... pour
0: ça que je fais des photos comme ça, un peu vides, un peu. Euh... Parce, que... Parce que moi, j'ai toujours eu c'est un imaginaire immense. Et, euh, quand j'entendais des cerfs bramés depuis ma fenêtre quand j'étais petit, je les imaginais dans ma tête. Et, euh... Et je trouve que la photo, c'est ça. D'ailleurs, imaginer, c'est fabriquer une image. Et pour moi, la photo, c'est ça. C'est de, le, le truc le plus personnel qu'on ait et qu'on qu puisse transmettre aux autres, c'est ce qui nous traverse la tête, puisqu'il ce mélange de la réalité, de notre émotion et de notre cerveau. Et donc, moi, mon, mon moment préféré, qui est mon moment qui m'anime tout le temps, c'est d'espérer de, voir un animal et d'avoir, de, de pas encore le voir, d'être frustré de pas le voir, mais quand même, Imaginez qu'il traverse cette clairière tous blanche dans laquelle la photo risque d'être blanche et mmh. ça va être bien et le lynx pourrait passer, mais il reste toujours en forêt. Mais... Ce moment est incroyable, c'est un moment en fait, où on a tout mis de notre côté, mais c'est rien, en fait. tout ce qu'on a créé, bien se cacher, tout c'est absolument rien. Le, le, la réalité, elle est là. Et, le lynx, il a beaucoup, beaucoup plus d'éléments qui vont le décider ou pas de traverser. Il vit en relation avec beaucoup plus d'êtres vivants que nous, beaucoup plus d'informations que nous, non, non, notre cerveau, mais ce sont juste des idées, elles nous, elles nous bloquent, alors que lui, il reçoit des, des milliers d'infos autour de lui, de, 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 de tout ce qu'il ressent, de tout ce qu'il sent, ses de souvenirs de cet endroit. Il va pas traverser ou pas, et j'en sais rien. C'est ça qui est incroyable. Est, euh, est... Tu mets jamais de pièges photo, des choses comme ça Si, je mets des pièges photos mais, euh, mais encore... Ouais, C'est pareil, ouais. pareil euh, le piège photo te donne des infos, mais j'en mets pas pour les lingues, j'en mets pour les serres. Euh, là où vivent le lynx, il y a largement assez de pièges photo dans les sur le territoire du lynx. Euh, tous les 300 mètres, quelqu'un a mis un piège photo. <rire> <rire>
1: Alors, finalement, si le lynx arrive trop vite, c'est presque un peu frustrant pour toi.
0: Alors moi, en gros, euh, moi, ce qui est toujours frustrant, c'est que le lynx va jamais à découvrir. C'est un prédateur. C'est comme ça que j'ai fait une photo de chamois. Donc je suis super content. On a l'impression qu'ils sont tous dans un endroit tout blanc. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, c'était un lynx qui criait dans les arbres autour. J'aurais très bien pu approcher le lynx. Il était là depuis plusieurs jours. Il est en route. Mais moi, plutôt que de faire une photo avec des arbres et un lynx, je voulais un lynx dans le tout blanc. Les chamois savaient qu'ils n'iraient pas, donc ils sont foutus au milieu de la clairière. Et ça fait cette photo dont je suis content. On ne sait pas trop si c'est... On croit que c'est complètement retouché, que j'ai collé des... Ah bah complètement. Ouais. C'est une
2: photo... Euh, c'est Photoshop à fond, quoi. Ouais, on l'a vu à ton expo ouais. éphémère, d'ailleurs. Ouais.
0: Elle est marrante, cette photo. Et, euh... et bref, genre, je ne je plus au concours, mais d'ailleurs, c'était la fermeture du Wildlife of of the Year. Et j'aurais peut-être dû... On croit toujours qu'on peut gagner encore des concours avec cette photo, <rire> mais j'aurais peut-être dû l'envoyer, mais... Alors euh, récemment,
1: hein, Benjamin l'a évoqué, tu as organisé une exposition euh, éphémère en plein cœur de, de Paris qui a fermé ses portes il y, y a quelques jours. Euh, on y est allé et euh, nous avons rencontré euh, quelques visiteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tes images suscitent de l'émerveillement et de l'émotion. On en écoute quelques-uns.
4: Je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans et je suis amenée euh, à venir dans cette exposition puisqu'en fait j'ai mon conjoint qui est vraiment fan <rire> et qui ne pouvait pas se déplacer. Donc euh, voilà, je viens pour, euh, pour une petite dédicace et en fait euh, je ne connaissais pas du tout son travail euh, et pour autant euh, ça fait un gros clin d'œil avec euh, mon changement de vie puisque je suis en reconversion actuellement et je pars m'installer dans le Perche et donc, il y a certains des animaux qui me, qui me font un petit clin d'œil pour mon départ qui a lieu ce soir pour ce changement de vie. J'ai adoré le, le petit renard avec son petit saut dans la neige. Euh, je le trouve vraiment magnifique. En fait, c'est compliqué d'en choisir un hein, puisqu'ils sont tous vraiment très, très beaux, ces animaux. Euh, une petite reconnexion avec la nature. Bon, je reconnais euh, le sanglier que moi, je vois par, euh, vraiment très souvent euh, en Normandie. Également le fang, euh, Voilà, J'ai des petits favoris, mais même euh, voilà des chamois euh, comme ça, euh, je le trouve euh, vraiment sublime. C'est un très, très beau travail.
7: Je m'appelle Guillaume, euh, j'habite en Bourgogne et je suis un petit peu photographe animalier euh, amateur, disons. Et je suis aussi papa d'un petit Jules euh, qui, euh, qui m'accompagne de plus en plus dans les, dans les affiches photos. Et donc je suis Jérémy euh, bah, sur les réseaux sociaux et c'est vrai que pour nous deux, aussi bien pour moi que, que pour mon fils, c'est vraiment une source d'inspiration. On suit ses aventures, notamment ses stories, dans des conditions vraiment extrêmes. Et à chaque fois, mon fils s'émerveille à la fois de ses photos et de la façon dont il va chercher dans un, des cadres naturels vraiment euh, assez superbes. Euh, voilà, donc je suis très content de, de venir ici pour cette exposition et puis de faire un cadeau pour mon fils euh, à cette occasion.
8: Salut Jérémy, euh, c'est Manon. Moi, j'ai découvert ton travail euh, l'année dernière par les reportages euh, sur France 2 et Arte. Et là, c'est la première fois que je vois tes photos en vrai, entre guillemets, donc en grand format. Et c'est extrêmement fort comme euh, émotion. Et assez paradoxalement, en fait, la première réaction, c'est que ça me laisse sans mots, en fait. Par contre, à l'intérieur, ça bouillonne. C'est hyper fort. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis à ce point touché par euh, des créations photographiques et euh, par euh, de l'art en, en général même si je suis globalement hypersensible. en fait à chaque fois que je suis devant une de tes photos c'est comme s'il y avait une, euh, une, une énorme force d'attraction qui faisait que je pourrais rester devant pendant des heures et, et comme si je voulais pas partir en fait pas passer à la photo suivante ou où... comme si euh, on était juste bien devant, devant cette photo et devant ce qu'on ce que ça nous faisait ressentir comme un espace de un espace de liberté un espace de une bulle d'air en fait et c'est hyper euh, apaisant et hyper inspirant et pour tout ça euh... Bah, je voulais te remercier parce que je ne sais pas si tu as conscience de, de l'impact de, de tes photographies euh, sur nous en fait et sur la société en général. Donc euh, merci d'être euh, qui tu es.
10: Moi c'est Isabelle, j'ai eu vent de l'expo par Instagram en fait. Voilà. Et je suis Jérémy depuis quelques temps et je trouve très chouette ce qu'il fait. Belle photo et tout en blanc. On était ailleurs, on était au carreau du temple et on a fait un petit crochet exprès pour... Euh... Pour venir voir
11: il se trouve que j'ai su que Jérémy Villey faisait une, une exposition ici et il a été, il a fait les photographies de mon mariage il y a neuf ans. Euh, C'était euh, par une connaissance, enfin un peu par hasard aussi, et ces photos étaient très réussies. Et j'ai su depuis qu'il faisait de la photographie. Enfin, à l'époque déjà, il aimait en faire. Il faisait des photographies, je crois, de mariage. Je vais pas dire de bêtises, mais pour financer ses voyages. Euh, donc, j'avais un peu suivi. Mais ensuite, j'ai passé quatre ans à l'étranger. Donc, j'avais vu une exposition il y a très longtemps, plutôt dans le sixième. Et donc, quand j'ai su qu'il y en avait une ici, c'était la bonne occasion. Donc, je les découvre et elles sont magnifiques et bouleversantes comme toujours. Et le blanc est à la mode, j'ai l'impression. C'est un livre de Tesson. J'ai vu qu'il y a un autre livre blanc dans les, dans les catalogues des librairies. Et là euh Enfin, je c'est époustouflant. Enfin, je sais pas, je peux pas. Il y a pas, j'ai pas encore trouvé le vocabulaire.
1: Bon bah voilà des témoignages euh, avec beaucoup d'émotions, notamment celui de de, de, de Manon. C'est important pour toi le le, le le partage avec ton public, les spectateurs, les, les personnes qui aiment ton travail.
0: Oui, euh, ouais. Alors il euh, y a un truc particulier à faire des photos de nature, c'est que euh... Le but de notre travail, c'est de retranscrire ou juste de saisir une beauté qui nous dépasse absolument et qui nous touche énormément déjà, nous, quand on la photographie. C'est pas comme quand tu crées quelque chose à partir de rien. Ou... J'ai vraiment l'impression de transmettre un truc qui me dépasse complètement. Et, euh, et c'est ce que je cherche dans mes photos, c'est de laisser, euh, d'essayer de trouver juste. J'ai une situation dans tout ce qui peut se passer de magnifique dans la nature que j'arrive un petit peu à retranscrire sans l'abîmer, qui est la situation de voir un animal dans la neige. Et euh, donc après, ça dépasse complètement là, ce que ressentent les gens. Et moi-même, moi -même, quand je regarde des photos d'autres photographes, euh, euh, c'est incroyable tout ce que ça nous procure. Parce que ça nous ça, ça appelle à notre, à notre relation au monde et à notre vie, à nos souvenirs. Et, euh. Donc ça me, ça me touche, mais surtout, ça me dépasse complètement. Ça me... Alors les gens me remercient, moi, euh, bah, oui, c'est gentil, ça me motive énormément mais aussi euh, bah, remercions euh, je sais pas qui je sais pas qui je pense bah, je euh, tout quoi tous les êtres autour de nous quoi
2: mais c'est très touchant hein. Et il y a vraiment tous les âges, c'est ça qui... J'ai l'impression que les gens viennent de tous les horizons, de plein de destinations différentes. Hein. Monsieur de Bourgogne, par exemple, enfin des gens qui passaient par ouais. là, des gens que tu as croisés il y a 9 ans lors d'un mariage, apparemment. Ouais, j'ai fait des photos de mariage, parce qu'on
0: ouais. n'a pas dit encore, mais c'est très dur de vivre de la photo animalière. Et pendant 6 ans, le livre, là, avec les sorti Première Neige, les, toutes les photos, je les ai faites grâce à des photos de que j'ai faites de reportages. Et euh, la photo de mariage, c'est très fatigant, c'est dur, mais c'est incroyablement beau. Hein. Euh, on peut toujours faire plus beau. Et puis, c'est une super école de photos. J'ai appris la photo en photographiant des mariages, comme plein d'autres gens. Euh, Munier, il, il faisait des photos pour, pour, pour les républicains, Il était vraiment des reporter pour payer son matos au début et tout. Et je pense qu'il a une partie de notre... Parce que quand on va dehors, on... Alors, lui a un, un truc assez incroyable dans son regard. Il a un truc qui, justement, qui ressemble, qui, qui est un peu détaché de la photo. Il a un regard qui n'est pas du tout photographique. Genre, les photos ne sont pas toujours nettes, pas toujours cadrées comme on croit. Mais du coup, on oublie la photo, on oublie l'exigence, la, la technique et tout. Et on ne regarde que le, le, la sensation extrêmement sauvage. Je crois qu'il n'y a que lui qui arrive à faire ça. Moi, j'ai juste une technique. Et, euh, lui, on a, et, euh, mais je l'ai apprise hein, peut-être un peu en faisant des photos de mode Europe de robe de mari, on va dire. Ouais.
1: Alors, euh, tu arrives comment à gérer finalement ce, 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 ce paradoxe entre les moments où tu es sur le terrain, dans la nature, où tu es euh, euh, tout seul avec euh, les animaux, et à l'opposé... Euh ta vie parisienne vernissage dédicace euh, rue ouais, des Abbesses.
0: J'avais jamais fait ça. <rire> en gros, j'ai fait ça parce que euh, je l'ai trouvé un cadre assez euh, atypique de le faire et que j'ai réussi à m'approprier de montrer un peu le truc. J'ai demandé à un de mes potes, si un jour un, son beau-père qui qui avait récupéré un chantier ou d'autres gens avaient un chantier qui donne sur une rue, qu'on puisse en faire une espèce de galerie éphémère. C'est très gênant pour un photographe de se retrouver dans un endroit très beau avec des gens euh, très bien habillé et se mettre dans un coin et avoir l'impression de rien avoir à faire là, faire une demi-heure dédicace et s'en aller. Une espèce de... Ça aussi, c'est paradoxal. Là, en gros, c'est un chantier. Il y avait une tranchée. On a mis du sable avec un ami, Stéphane, qui est trop fort, euh, qui photographe euh, dans la foie de Rambouillet comme moi et avec qui j'ai fait pas mal d'affi bras, mais là il est venu, on a mis des, de l'OSB partout pour mettre un plancher. Il y avait une grosse tranchée, on a mis 20 sacs de sable. Ouais. Et puis après, on a mis des lumières que j'ai achetées, reconditionnées à 25 euros, des spots partout que je vais garder pour d'autres expos. Et puis on a mis des tirages sur des murs, on en a repeint un, mais pas trop. Il n'y a pas de chauffage, on laissait les fenêtres ouvertes, ça tombe bien, il faisait très froid. Donc <rire> les gens avaient un peu la sensation des photos. Et puis moi, j'étais dans un coin avec un rideau, une trame qu'on avait accrochée qui cachait les cartons vides derrière, ou pleins. Et euh, donc j'étais beaucoup plus à l'aise dans cette situation-là. Et puis... Euh et puis voilà, les premiers jours, j'ai carrément dormi sur le plancher de la galerie, avec mon sac de couchage. J'ai mis un peu le cadre pour me sentir bien. Tu n'as quand même et... pas
1: fait un affût, alors il les abaisse euh...
0: Non, mais j'avais l'air d'un affût. J'étais coincé... Même... coincé au fond avec plein d'êtres vivants qui arrivaient qui passaient devant moi. C'était un affût fructueux. Non, en parlant d'affût,
2: des... dans un endroit où les gens se rendent beaucoup, tu as fait un affût au Château de Versailles. Ah, ah ouais. C'est incroyable, ça, comme, ouais, comme histoire. J'ai beaucoup aimé faire ça.
0: En gros, le Château de Versailles m'a proposé de venir faire des photos je m'étais fait, j'étais ami avec un jardinier qui s'appelle Philippe David qui est un jardinier très excentrique du château mais qui a un rapport à la nature qui est, qui est bouleversant, vraiment très très émouvant et, euh, et qui, euh, et en fait Thomas Garnier qui est le responsable des photos, qui fait des super photos du château de Versailles m'a proposé une fois sur Insta et puis on en a fait un vrai projet, une résidence d'un mois. En gros, j'avais un peu les clés du parc et du petit parc et du grand parc et de partout. Et je me cachais dans les buissons et, et je me suis, je me, au début, je me, je me suis dit que j'allais me servir de ça. Je voulais faire un projet avec une asso au mois de mai, en revenant de l'hiver, pour montrer les animaux près de chez nous que je observe toute l'année. Je passe toute mon année, pas dans la neige, mais dans la forêt derrière chez moi à observer des oiseaux dans un affût flottant dans un sans trop faire de photos et là je voulais en parler des animaux près de chez nous des hirondelles par exemple sur toutes les fenêtres du château de Versailles il y a un nid d'hirondelles c'est de fenêtre c'est complètement fou elles sont incroyablement belles et quand on y va on est tellement subjugué par le palais qu'on voit pas ce ba... il y a un ballet de touristes mais au dessus il y a un, un palais d'hirondelles qui, qui est sublime qui est la, la bande son du château et donc euh, voilà moi j'ai fait ça une espèce de carte blanche un peu moins blanche que d'habitude mais où, en gros j'ai alors la nuit, il y a des gardiens qui n'avaient pas lu leur mail, qui croyaient que j'étais un voleur et qui me sortaient et qui me re rentraient. <rire> il y avait plein de situations absurdes, qui étaient très drôles. Et puis en même temps, donc voilà des hirondelles qui se posent sur des statues, une bergeronnette des ruisseaux qui a retrouvé dans les chutes d'eau, le bain d'Apollon, qui c'est cette statue est incroyable, une grotte qui a été reconstituée, elle recrée son biotome, donc elle niche dedans. Et à un moment, elle passe sous un des, des, des chevaux du, de la statue qui est hyper grosse, cette espèce d'animal qui a été retranscrit par un sculpteur qui s'est battu avec les lois de la gravité pour faire tenir dans un truc hyper lourd, hein, un espèce de mouvement léger d'un grand cheval. Et puis sur la photo, tu vois la, 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 la perjouanette des ruisseaux qui, qui est toute petite et, euh, et, qui, euh, et qui, qui glisse en volant sous cette statue immense. C'est la rencontre des arts. Alors le mien qui est beaucoup plus facile <rire> en 2022 de faire une photo que de saisir un cheval sur de la pierre. Ça m'a beaucoup ému de faire ça. Et puis, euh, et puis de voir les renards dans les jardins. Dès que les visiteurs s'en vont, d'un coup, tous les renards sortent. Une photo que j'aime bien, où il y a une statue, et le renard s'est assis, et puis je me suis décalé, on, on me suis servi du blanc de la statue dans la nuit pour juste voir l'ombre du renard avec la statue derrière. J'ai beaucoup aimé faire ça, c'était vraiment hyper intéressant.
2: Ouais, le sujet est accessible sur YouTube, hein, sur la chaîne du chat. Ouais, il y a une vidéo, il y a un podcast. Il y a un super podcast. Euh,
0: et puis il y a plein de photos, il euh, y a un truc qui s'appelle Les Carnets de Versailles, qui est un magazine qui est sorti, où il y a un grand portfolio. Voilà.
1: Bon. Alors, donc... Tu parviens de vivre de ton travail de photographe, hein, tu l'as un peu évoqué, et ça c'est, on ne va pas se mentir, c'est pas donné à tout le monde, euh, outre ton livre, il est possible d'acquérir des, des tirages, notamment dans la galerie du photographe de montagne Mario Colonel à Chamonix.
10: Je suis photographe professionnel depuis 40 ans, mais j'ai aussi une activité de galeriste à Chamonix, et j'ai la chance d'accueillir depuis à peu près 4 ans euh, Jérémy, euh, que j'avais découvert euh, à Paris, on a eu l'occasion de faire une sortie ensemble sur le terrain. Euh, il m'a emmené dans le mauvais temps, il doit s'en souvenir. Euh, il m'a emmené voir euh, les bouquetins. Je voulais photographier les bouquetins. Alors, je ne suis pas du tout photographe animalier. Je suis photographe plutôt de photos d'alpinisme ou de paysage. Donc, c'était une première pour moi. On a crapahuté toute la journée dans 40 cm de neige fraîche. Et on a fini par les trouver. Je me souviens que c'était dans des pentes un peu raides. J'avais presque du mal à le suivre. Et pourtant, je pense avoir une certaine expérience. Et puis à un moment il est passé derrière une arête et là il est revenu tout content en me disant je les ai trouvés. Je me suis approché, le bouquetin était euh, couvert de neige à 4 mètres de nous. Et puis j'étais un peu surpris parce qu'il n'a pas fait la photo. Alors que moi évidemment j'ai appuyé sur l'appareil photo. Euh, tout simplement parce que le, le bouquetin était recouvert de neige mais au-dessus de lui il y avait des branches. Et il m'a dit non, non, moi je veux qu'il soit dans le blanc absolu. Ça m'a surpris mais en même temps c'est vraiment son image de marque. Et c'est ce qui fait qu'il a tant de succès auprès des gens qui viennent voir les, les photos à la galerie.
1: Zéro retouche. Jamais. Plutôt pas de photos que retouche.
0: Alors, euh, en gros, euh, ouais, en fait, euh, mais c'est euh, une forme de luxe que je me donne. Hein, de... ah, J'ai adoré voir ce bouquetin sous cet arbre. C'était trop beau. Il était vraiment recouvert de neige. Il ne bougeait plus. Ses cornes se mélangeaient avec les branches. C'est juste que là, avec nos yeux, c'était délicieux à avoir. C'était un gros gâteau, euh, un bouquetin dans, sur un gros gâteau de neige avec euh, des branches d'un de, de, mêlée. C'est très, très beau. Et ces cornes qui se mélangent aux branches. J'avais fait une photo d'ailleurs il y a longtemps d'un bouquetin à travers des branches qui avaient été primées au Wild of the Year. Déjà. Mais là, en gros, euh, pas de photo parce que je sais que le, en photo, quand tu commences à zoomer qu'il y a trop de détails, ce ne sera jamais aussi pur que cet euh, émerveillement que j'ai, qui est toujours un peu rêvé et surtout D'avoir ressenti ça avec nos cinq sens à ce moment-là, la photo avec des petites branches cassées et tout, ça ne retranscrira pas ce que j'avais. Donc j'ai préféré juste regarder et ne pas voir dans mon téléobjectif tout ce bazar qui, à l'œil nu, et paraît beaucoup plus beau. Et, euh, et en même temps, euh, euh, c'est aussi. Alors pas de retouche, oui, il n'y a aucune retouche. Alors je recadre mes photos, je fais la colorimétrie sur mon boîtier, mais il se trouve que je. Je shoote vraiment quand la lumière est toute blanche parce que si la lumière, la neige est bleue ou jaune, de toute façon l'animal aura plus sa couleur. Tu commences à jouer avec tous les trucs. Et puis surtout, moi, je, je shoote quand il y a vraiment une, ce truc de jour blanc où le, le nuage et, le, et la neige en fait se renvoient la balle de la lumière comme un studio de blanc en blanc, ce qui crée un espèce de de pourtour autour des animaux. Et c'est pour ça qu'on croit qu'ils sont détourés, parce qu'il n'y de... a aucun, aucun indice d'ombre ni de lumière. Ouais. Et ça crée, et à l'œil, c'est incroyable, à l'œil de voir, tu ne sais pas si tu avances, si tu recules, tu peux même avoir le mal de mer à ski. Tu sais pas, en fait, il n'y a pas d'ombre. Pas... Parfois, je vois les animaux de plus en plus petits, en fait, mais ce qui recule, mais je ne m'en rends pas compte. Il faut que je plante mon bâton pour m'en rendre compte. Il n'y a aucun repère. Et, euh, et ça, ça participe. Euh, c'est un phénomène naturel précis qui parle de toutes les autres fois où en voyant un animal, on n'a plus de repère. Mais je me sers d'une sensation réelle, qui est celle de, du jour blanc pour parler de toutes ces fois où en fait juste voir un animal, en écureuil
2: sur une branche, ça te fait perdre tous tes repères. Et pour appuyer le côté non-retouche, moi il m'a semblé voir justement ce que tu décrivais tout à l'heure, la photo des chamois éparpillés. Ah, T'as vu une, une photo de chat Moi j'ai vu un petit... Ah, ouais, ouais. J'ai vu de près, j'ai regardé de près ah, cette photo, joué. et j'ai vu un petit <rire> détail, <rire> et je me suis dit, ce mec-là... Il ne retouche pas, en fait. Il ouais. Ouais, y a une épine de pain en bas à gauche, je ne
0: sais pas si tu as vu celui-là, mais en gros, il euh, y a un, une petite ligne noire, il y a un autre endroit où il y a une, sur la, une photo de Panthère des Neiges, il y a un, une petite tache en haut, mais en gros, non, euh, je ne les supprime pas. Euh... Et puis, en fait, j'ai été connu grâce au prix du Wild Photo After the Year, où j'ai envoyé un portfolio où tu envoies six photos et tu envoies l'euro à côté, et... l'aigle. Mais pas, je ne retouche pas pour dire euh, que je suis... Genre, je je, je respect immense et même une admiration pour les gens qui retouchent. Je trouve que c'est un, un processus supplémentaire au travail artistique, hein. C'est incroyable de, 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 le, 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 le traitement d'une image et, et c'est un processus comme celui de, de labo euh, argentique où tu choisis Salgado, il va, il va ou je sais pas, ou j'oublie son nom, le grand photographe islandais, Ragnar Axelsson, voilà. ouais, je ne voulais pas le prononcer, <rire> mais en gros, lui, là, il travaille les noirs d'une manière incroyable, qui était la et sienne. Nick Brandt aussi. Oui, ou Nick Brandt et ça, c'est un, un travail physique dans, un, dans, dans la je ne sais pas comment ça marche, mais je suis trop, tu vas dire, ma génération numérique. Mais... J'ai rien dit. Bah, en <rire> gros, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que moi, j'ai envie de, 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 de voir ça réellement. Je préfère voir quelque chose de complètement pur avec
2: mes yeux dans la vraie vie. Parce que mais pourquoi la jamais... photo alors Et pour, pourquoi pas Dans, dans... une émission là, récemment, tu es, tu es parti avec Marine Barnérias dans les rencontres complètement à l'ouest sur France 3, sur un, sur un volet À un moment, tu parles du dessin. Et de, de notamment Jean-Marc Rochette, tu jalousais mmh. son trait ouais. euh, face à une rencontre animalière que toi tu, tu photographiais. Pourquoi, pourquoi la photo alors Ah là, je vais mal répondre à ce
0: que tu as dit Jean-Marc Rochette, euh, du coup j'ai envie de parler de lui tellement c'est incroyable ce qu'il fait. Il a sorti un livre qui s'appelle La Dernière Reine, là, une BD. Incroyable.
2: Oui, qu'il faut lire le... absolument. Elle froide aussi, le loup. Ouais, bref,
0: c'est un génie mmh. et c'est mon ami, je suis trop fier de le connaître et d'avoir passé un peu de temps avec lui en montagne mais euh, techniquement pourquoi pas le dessin bah, trouvez moi un bout de papier vous allez vous en rendre compte tout, tout de suite Alors, on a entendu Antoine mon frère petit <rire> qui, dessine, qui, qui parlait de moi Antoine il dessine incroyablement bien je suis incapable de faire le moindre trait qui, qui aille avec mon cerveau donc c'est pour ça que je fais des photos et je pense que je fais des photos pour ça hein, justement et puis aussi je fais des photos parce que je, je fais... le but c'est pas l'œuvre ou la réussite du truc c'est d'être dehors et euh, c'est la meilleure, la meilleure excuse sociale que j'ai trouvée pour être dehors, c'est de, de prétendre y aller pour amener des photos, mais je peux passer des mois sans en faire et personne ne le saura.
1: Alors début 2023, tu t'apprêtes tu à partir en Antarctique, à bord d'un voilier pour une découverte au long cours euh, de la péninsule. Tu fais partie d'un équi, équipage éclectique âgé de 30 ans, en ce qui te concerne, à 74 ans, aux côtés notamment du skipper Jean-Yves Lepage, de la réalisatrice et ingénieure Caroline Reigel et de l'aventurier Mathieu Tordeur, qui a été le plus jeune explorateur à rallier le pôle Sud à ski en solitaire et sans ravitaillement. Il nous parle de ce projet collectif que vous préparez.
7: Avec Jérémy, en janvier-février et d'autres, on a un projet d'aller en péninsule antarctique en bateau à voile. Euh, moi, je connais un petit peu l'Antarctique pour euh, y être allé euh, à ski en solitaire, mais vers le pôle sud. Cette fois, on se dirige vers la péninsule antarctique. La péninsule, c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud. Et quand j'ai proposé à Jérémy de, de nous rejoindre sur le bateau, puisqu'on va être sept au total, il n'a pas hésité longtemps parce que c'est un endroit qu'il ne connaît pas et c'est un endroit dans lequel il y a énormément d'animaux. Contrairement à ce que fait Jérémy régulièrement, c'est-à-dire de faire des affûts pour attendre que les animaux sortent et qu'ils puissent les photographier, là-bas, en fait, c'est un univers où les animaux, en fait, viennent à vous parce qu'ils ils sont pas chassés et ils sont protégés. Et donc, on évolue comme ça au milieu des animaux. Et donc, c'est une rencontre qui est assez étonnante parce que c'est vraiment nous l'anomalie euh, dans le dans ce paysage là les animaux sont parfois un peu curieux euh, ils, ils sont pas du tout craintifs comme ils peuvent l'être euh, eh bien euh, proches de chez nous euh, parce que on les a Chassé, on les a repoussés euh, au fin fond de leur forêt, et, et là-bas c'est un univers et un rapport qui est totalement différent. Et donc l'idée pour Jérémy, ça va être, euh, j'imagine, de faire des photos nouvelles, euh, se confronter à des nouveaux, euh, nouvelles espèces. Et puis moi, de mon côté, ça va être de pouvoir raconter euh, ce continent antarctique qui m'est cher, L'Antarctique, c'est un continent aujourd'hui qui est dédié à la science et à la paix. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Et c'est aussi un continent, comme tous les mondes polaires, d'une manière générale, qui est en première ligne du dérèglement climatique. Donc, dans ce projet qui va durer deux mois, je vais m'investir pour créer du contenu et le partager à tout un tas de centaines de classes, des collégiens, des lycéens, qui, eux, reçoivent des formations sur ce qu'est l'Arctique, l'Antarctique, puisque voilà, ces mondes polaires sont emblématiques du dérèglement qu'on connaît. Et on a encore plein de choses à apprendre et à faire évoluer euh, sur, ces, sur, ce, sur ces continents, sur ces univers. Et donc ces deux mois vont être l'occasion, au contact de Jérémy et des autres participants à l'aventure, de partager, de découvrir et d'apprendre.
1: Quel genre d'espèce de, tu vas rencontrer là-bas, Jérémy, à ton avis
7: Alors
0: pas de mammifères terrestres, sinon euh, des hommes qui sont dans des stations, si j'ai bien compris. <rire> <Ouais>. <rire> il euh, n'y a que des mammifères euh, enfin il y a, y a que des mammifères marins et des oiseaux donc il y aura des manchots, alors on ne va pas avoir de manchots euh, empereurs ni royaux, ceux qu'on connaît bien qui sont colorés et tout moi je pense que ce qui m'intéresserait de voir c'est des manchots Adélie, donc c'est des petits manchots noirs et blanc avec des yeux euh, qui sont très beaux alors euh, je suis jamais, alors j'ai jamais fait de photos d'ours polaires ni de manchots euh que les gens croient mais en gros euh, j'ai jamais trouvé un moyen qui, qui, qui me paraissait bien d'aller voir des ours polaires mais j'en ai toujours pas trouvé parce qu'il faut toujours être sur un véhicule et tout et j'avais jamais trouvé de moyen bien d'aller en Antarctique alors pour la première raison c'est que je j'essaie de plus prendre l'avion ou très peu alors j'ai pas pris l'avion depuis au moins trois ans mais euh, bon là euh, en gros euh, c'était quand même le moyen le plus pur, c'est-à-dire d'être en voilier, de partir très longtemps sur un voilier. De moi, c'est beaucoup en mer, ce que je ne sais pas du tout faire. Donc, quand Mathieu m'a proposé ça, avec cet équipage, alors on est, on, est, on est pas mal, on va être au moins 7, je pense. Euh, et On comptera à la fin, mais en gros, euh, le but, de, euh, ça va être de vivre un truc euh, de partage avec plein plein d'écoles. Et avec chacun, avec des, une expérience différente. Et puis surtout, de, de, de vivre vraiment la réalité des mères. De, ça, pour moi, c'est incroyable. Genre... Je sais que, enfin, euh, c'est pas un truc de photographe animalier de faire ça. Hein. D'ailleurs, quand Munier était venu chez vous, Balesta, il avait raconté que Ah bah le mal de mer, c'était, ouais. c'était costaud. Hein. Ouais ouais, mais moi, j'ai, je, je, je suis d'accord. Cinquantième hurlant. Ouais ouais. Oui, c'était parti de l'autre côté, mais je pensais à faire pareil. C'est pire, je crois, le Drake. Mais donc ça, j'appréhende, mais je trouve ça rigolo. Et puis, euh, et puis de voir, euh, de voir ça, de voir des manchots, euh, je me sens très privilégié en fait d'y aller, particulièrement. Donc j'ai essayé de faire le mieux possible
2: pour euh, le transmettre, quoi. Et je te transmets une question de, de Mathieu, justement, Mathieu Tordeur, qui se demandait un petit peu comment tu appréhendais le fait d'être en promiscuité comme ça sur un voilier pendant deux mois avec autant de, de personnes. Enfin, vous serez sept ou huit dans, ouais, dans l'équipe.
0: alors, ok. Mmh. Bah, je l'appréhende bien. Je pense que euh, c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre de soi-même avec les autres. Je pense que si arrivais avec les animaux, je pense que et puis euh, et puis je pense qu'il vaut mieux. Je pense que ça peut être incroyable comme aventure. Ça va me changer terriblement. La promiscuité, je connais. Hein, par contre, je ne sais pas si tu as déjà resté déjà des semaines dans une tente d'affût. Y <rire> a pas beaucoup mieux. Hein. C'est vraiment ta prison. Hein. Ah oui, mais il
2: <rire> y a une différence entre seul. Ou avec d'autres personnes
0: Ouais, ouais pour le, je sais pas, on verra, j'en sais rien du tout hein. je fais peut-être une bêtise hein, mais euh, j'espère en tout cas être agréable pour les autres et je vais faire de mon mieux hein. et ce sera l'occasion pour toi d'envisager un, un second bouquin ouais alors je voulais en... en c'est compliqué, moi j'ai mis 6 ans à faire le premier et je fais pas beaucoup de bonnes photos par an 5 hein. ou 6 quoi, donc 10 euh, max bref il faudrait que je fasse 4 bonnes photos pour, euh, comme ça on aura toutes les pages 4 ouais. écoute
1: la commande format carré la commande du est blanc quatre ouais, <rire> photos de quatre espèces
0: différentes non même pas je sais pas juste des photos belles moi j'ai pas de j'ai pas d'objectif hein, mais là j'ai des pages à remplir on va dire ouais donc euh, ouais, ouais de manchots, un pétrel des neiges j'aimerais bien voir ça un grand je sais même pas si y en a on verra il
2: n'y a pas beaucoup de jours hein, cette période de l'année euh... si il y a que ça si, c Ah, c'est ah, oui je suis bête c'est l'inverse je, pars en, ouais. été, ah bah, je pars ouais. en
0: été en été c'est parfait je pars cet hiver en été enfin bref je ouais. sais plus en tout cas ce sera l'été là-bas <rire> je mettrai un bandeau sur les yeux pour dormir et puis voilà
1: Bon, bah on va conclure, euh, conclure là-dessus. Merci beaucoup, euh, Jérémy, euh, bah, pour, cette, pour cette magnifique euh, discussion. Je suis un peu obligé d'y mettre un terme parce que le, le chrono hein, de, euh, de l'émission euh, avance. Et on passe euh, tout de suite à la suite. Nous sommes toujours avec le photographe Jérémy Villet pour une grande discussion au coin du feu. Une fois n'est pas coutume, c'est presque devenu une habitude. Dans, le, dans ce format au coin du feu, pas de débrief. Cela n'aurait évidemment absolument aucun sens d'essayer de résumer la discussion que nous venons d'avoir avec toi Jérémy. Par contre, nous avons une petite surprise. Une fois de plus, nous avons réussi à pirater ton téléphone portable, et tu vas te rendre compte que tu as de nombreux messages en absence sur ton répondeur. Tu pars trop, beaucoup trop. On te propose naturellement de les écouter. Vous
3: avez
11: 11 nouveaux messages.
3: Coucou Jérémy, c'est Antoine et Emma. On voulait d'abord te dire qu'on est très impressionnés par ce que tu fais. Euh, qu'on t'aime beaucoup et qu'on fait partie de tes plus grands fans.
8: Moi, j'ai un souvenir un peu marquant. C'était un matin où il rentrait d'une nuit passée dans la forêt à écouter le brame, où il était très marqué au visage. Et en fait, il nous a expliqué qu'il s'était fait marcher sur le visage par un cerf. Voilà. Et, et ce qui m'a le plus impressionné c'était qu'il semblait trouver ça euh, presque normal. C'était assez euh, surprenant.
3: Jules quel est l'animal préféré de
12: Jérémy Le cerf. Et le cerf, il fait comment
8: Hello
12: mmh. Jérémy, c'est Toto, ton petit frère. Euh, moi, j'ai toujours eu un souvenir euh, amusé et, euh, et amusant d'une randonnée qu'on avait fait un jour dans le massif du Bargy, où, euh, où tu t'échappais du groupe qu'on était avec Jean-Michel un ami photographe, euh, et tu montais de plus en plus vite euh, durant une rando de, de 4-5 heures euh, par beau temps, et vers la fin, il. On commençait à faire brouillard et euh, on commençait à pas trop voir où on devait arriver. On devait camper en haut, euh, en haut du bargie Il y avait le petit bargi et le grand bargi et, euh, et on t'a plus vu à un moment. Et on a tourné à droite, t'as tourné à gauche. Et, euh, et on s'est retrouvé en haut de cette montagne sans, sans les bouquetins qu'on espérait rencontrer. Et, euh, et à ce moment-là, on a essayé de t'appeler à la voix Et tu t étais de l'autre côté de la montagne, donc ça portait très bien. Et tu nous as dit, ils sont là, je suis là. Et on, je me suis toujours demandé si tu avais fait exprès de nous nous déposer, entre guillemets, et, euh, et c'est surtout à ce moment-là que tu as fait une photo euh, assez incroyable qui s'appelait euh, En son royaume, je crois, qui avait gagné une, un prix à, à, au concours de la BBC. Voilà, j'ai toujours voulu savoir si tu avais fait un peu exprès, euh, ce que je pense être euh, évidemment le, le cas. Bisous
11: Coucou Jérémy, c'est Sarah, j'adore tes photos, elles sont très belles, je te fais plein de bisous Coucou Jérémy, c'est maman et papa. Écoute, on est tellement fiers et tellement heureux pour toi que tu passes tout ce temps à, à photographier cette création divine qui nous réjouit tant. Écoute, en, en tout cas, on te souhaite encore plein de belles photos et de beaux moments à vivre dans ce silence et cette nature incroyable. Et surtout, euh, ne change pas. Et on t'embrasse très très fort.
7: Salut Jérémy, c'est JB. Et euh, moi, je voulais profiter de ce petit message vocal pour te rappeler euh, notre rencontre. Je suis venu dans les bois avec toi. On a voulu écouter le brame du cerf. On a réalisé que sous la pluie, tu étais capable de ne pas bouger pendant des heures. Nous, avec Charles, mon frère, au bout de 10 minutes, on n'en pouvait plus. Donc, on est parti. On a passé le week-end dans un bar. Et je crois que c'était le début d'une belle amitié. Et c'est surtout ce qui nous a fait comprendre à quel point tu es patient, courageux, talentueux. Et c'est ce qui fait que tes photos sont, sont comment dire, uniques et surtout... Euh, c'est des heures de travail derrière, donc bravo pour ton travail, et on se retrouve au bar. Ouais,
12: moi Jérémy, ouais, c'est Solal, j'espère que tu vas bien. J'imagine que tu es euh, sous la neige, euh, avec moins 10 degrés dehors. Bah, moi je suis dans mon lit, avec plus de 20 degrés, et je suis complètement malade, mais du coup j'avais le temps de t'appeler, je voulais prendre de tes nouvelles. Bon, J'imagine que, que tu vas bien, mais euh, j'aimerais bien que tu
2: me rappelles pour que j'en sois sûr. À très vite, bisous. Salut Jérémy, c'est Maxime. Quand nous, nous sommes constamment préoccupés par ce qui va se passer après, euh, par notre, notre réunion avec notre patron le lendemain, euh, par notre rendez-vous chez le dentiste l'après-midi ou par le poulet à mettre au four à, à 11h, euh, par la cadence des, des, des semaines et des week-ends, Jérémy, lui, il va, il va être détaché de tout cela et surtout, surtout quand il est dans la nature. Ça lui permet de vivre au rythme de cette nature de ne pas s'imposer à elle et de ne voilà de ne pas forcer les choses, ce qui lui permet de, de faire, je crois, des photos uniques. Mais du coup, moi, je m'interroge, Jérémy, à, à ne pas être préoccupé comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de revenir d'une expédition dans la nature euh, bah, sans tes clés de voiture <rire> ou, ou sans ton téléphone, par exemple
13: Salut Jérémy, c'est Léop. Je suis en train de boire un verre de whisky à ta santé et je me disais, depuis toutes les années qu'on se connaît, t'as quand même réussi à m'embarquer dans plein d'aventures débiles. Et c'est vrai que j'en redemande. C'est toi qui dis que dans toute bonne aventure, il faut toujours un Belge pour raconter des blagues. Alors je vais essayer de t'en raconter une et j'espère que tu vas t'en souvenir. C'est un Belge, un Français et un Suisse. Ça commence très très mal qui se retrouve en haut d'une montagne pour photographier des bouquetins. Ça, ça dit quelque chose. Alors le, le Belge, fatigué par euh, l'ascension, euh, il n'a pas l'habitude de la pente, euh, c'est le premier à aller se coucher, comme d'habitude. Euh, le Suisse, lui, sûrement fatigué par les carabistouilles du <rire> Belge, il va se coucher assez rapidement aussi. Mais euh, le Français, persuadé d'être une lumière. <rire> Il se met en tête de faire des photos dans le noir. Alors, le soleil est couché depuis longtemps et il n'y a, a plus de lumière du tout. Alors, évidemment, le Belge et le Suisse le prennent pour un con. Et est-ce que tu te souviens, est-ce que tu veux nous raconter ce que tu as <rire> photographié ce soir-là Parce que moi, je me souviens que tu n'en avais presque pas dormi de la nuit.
9: Salut Jérém, c'est Jean-Michel. Écoute, je voulais te faire un petit clin d'œil euh, et en souvenir de tous les bons moments qu'on a passés sur le terrain et il y en a quand même eu pas mal. Ça fait déjà dix ans qu'on se connaît et je pense notamment à ce matin au Bram où euh, contre toute attente et malgré un trépied belliqueux euh, de ta part, euh, on a eu une apparition incroyable de ce grand et vieux cerf qu'on appelait le coureur. Quel grand moment de photo et quelle leçon d'humilité on a eu là. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite hein, et quelle ascension tu as eue ces dernières années. Euh, écoute, bon courage pour tes, pour tes voyages dans le Nord, ici ou ailleurs, ou dans le Grand Sud, comme j'ai cru comprendre. Allez, ciao
7: Bonjour Jérémy, un grand bravo pour tout ce que tu fais, toutes tes expositions, ces magnifiques photos. Un petit souvenir depuis le lycée de d'Orvaux, où nous étions une bonne classe de philo, avec au moins quatre élèves, dont toi,
0: et ces bons moments passés dans ce froid polaire de la classe en bas du préau, dont tu te souviens certainement, avec Pierre, Frédéric et Pénélope. Peut-être c'est ce froid polaire qui t'a donné envie d'aller chasser les animaux dans la neige, je ne sais pas.
7: Auquel cas, euh, eh bien, ta vocation aura commencé tôt. Voilà, on t'embrasse bien fort, et à bientôt Salut, Jérémy. Bah, c'est
6: Mathieu. Écoute, euh, moi, je voulais te parler d'une euh, petite anecdote que je trouve bien, bien drôle. C'est la fois où, d'ailleurs, tu m'as jamais euh, remercié euh, suffisamment pour avoir euh, flanqué la bagnole dans le fossé. Je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler et qui t'a permis de faire des images absolument magnifiques de lynx. Donc, euh, bah, de rien hein, pour, euh, pour le petit coup de volant euh, qui t'a bien aidé.
11: Salut jérém c'est Léopoldine. J'ai essayé de t'appeler euh, plusieurs fois, comme d'habitude, de t'envoyer des messages. J'avais plusieurs euh, petites choses à te demander et à te rappeler surtout, parce que j'agis un peu comme un petit pense-bête certaines fois pour toi. Euh, juste pour te rappeler que tu as un virement à faire pour l'Antarctique, parce qu'on m'appelle tous les jours pour me le rappeler, donc euh, s'il te plaît, euh, euh, fais-le euh, J'ai aussi quelques questions concernant ton livre et plusieurs dédicaces. Beaucoup de monde me demande euh, un petit mot doux de ta part euh, juste avant les fêtes. Donc si tu pouvais aussi me répondre là-dessus, ce serait top. Et enfin, pour les tirages, euh, plusieurs personnes me demandent si euh, les photos de Versailles sont à imprimer. Donc, euh, donc voilà, j'ai encore quelques questions qui restent en suspens et ce serait bien de pouvoir euh, répondre à, à tout le monde avant les fêtes pour que tout le monde ait leurs cadeaux et, et qu'on bah, rende euh, plein de gens heureux avec, euh, avec tes produits. Voilà, bah écoute, je te fais des bisous, rappelle-moi dès que tu peux, je me doute que tu es sûrement en forêt ou en montagne, donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à me rappeler. Salut Jérémy.
6: Salut Jérémy, c'est Jean-Marc Rochette, des étages. Mais écoute, tu m'avais dit que tu passais en... En décembre, en décembre c'est bientôt fini. Il faudrait que tu te grouilles parce que les avalanches vont bientôt tomber. Donc euh... après ça passera plus. J'espère que tu vas bien et puis euh... n'hésite pas à m'appeler pour... quand tu seras de l'autre côté. Salut.
11: Suivant. Dièse effacer, 3. Rappeler. 5. Réécouter. 1. Archiver. 2.
6: Alors pour.
1: Euh... La petite histoire hein, pour nos auditeurs, Jérémy vient tout juste nous, de nous montrer qu'il a plus de 580 messages vocaux, non lus sur,
2: sur son téléphone. Et mais cela là tu ne les avais pas. Ouais, euh,
0: je pense qu'il y en a un qui est vrai, c'est celui de Léopoldine. Il ressemble à un vrai message euh, qu'elle qu a dû vraiment me laisser. Bah, c'est hyper émouvant d'entendre tout ça. J'ai l'impression d'être à mon mariage ou à mon enterrement d'un coup, mais c'est hyper beau euh, non bah, tu passes la trentaine c'est un cap ouais <rire> c'est ça c'est je sais pas trop alors il y a des questions il euh, y a des il oui. y a des questions rhétoriques hein. en gros il y a les hop euh, qui parle. enfin il y a Max, Thomas d'abord alors Thomas me demande si je fait exprès ouais, ouais oui, oui. Euh, je sais pas en gros je voyais il y avait cette merde de nuages incroyable. Euh, et puis euh, moi j'avais pris peut-être un, un sac moins lourd et j'étais hyper motivé, c'est ça, c'est cette envie de, de, quand tu vois un animal au haut d'une montagne ou une fenêtre météo, ça, ça t'anime, te... c'est ça, cette espèce de, 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 de bonbonne d'oxygène que, que j'utilise, c'est ma, ma, mon émotion quoi. Donc, ouais, après, il y avait cette photo avec la, la mère de Niagé et le d'un au-dessus qui avait été primé, ouais, qui m'a beaucoup aidé au début. Hein. C'était là, c'était primé en 2013. Donc, je venais de finir mes études, ça m'a beaucoup aidé, cette photo. Mais c'était grâce à Jean-Michel Lenoir et mon petit frère avec qui j'ai passé beaucoup de temps en montagne aussi à ce moment-là. Après, il y a une histoire de, euh, de Maxime qui me demande si, euh, si, je fais, si ça m'arrive d'oublier mes clés. Oui, oui, je suis allé à Maxime tous les ans. On fait un truc. On va, on va souvent dans la forêt avec moi. C'est un de mes meilleurs amis. Et Léopold aussi, le belge qu'on a entendu, on fait des trucs tous les Et euh, ça me fait du bien parfois d'aller avec des amis et puis de le partager. avec Des gens qu'on aime, on a envie de les emmener dans ces endroits-là. Et, euh, et là, euh, une fois, j'ai perdu mes clés de voiture euh, sur la place de Bram, donc j'ai jamais osé y retourner. Et aussi mon téléphone au moins, ouais aussi plusieurs fois, mon téléphone que j'ai, là j'ai perdu mon téléphone sur la même place de Bram, c'est la Molini des hautes herbes jaunes magnifiques qui font comme un premier plan comme la neige et dans une touffe un peu comme, je vais y aller donc avec un, j'attends que le... les animaux s'en aillent puis je vais y aller avec une... Une... un détecteur à métaux quitte à devenir passionné de ça. Et puis, il euh, y a l'histoire de la nuit avec le Belge et le, le Suisse. C'est une histoire hyper drôle. genre J'ai des photos de boutin la nuit au 85 2 avec la, 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 les lumières de la ville derrière. C'était complètement fou. En sachant que les bouquetins ont plus peur de nous la nuit parce qu'ils nous prennent pour des loups. Des... C'était un peu dur. Et en et j'entends un énorme souffle qui passe au-dessus de moi. C'était au début de la nuit. Hein. Il était minuit peut-être. Et... Euh, et là, souvent, quand on entend en montagne, un souffle au-dessus de nous, ça fait un... Et en fait, ça, c'est le, les, les plumes de, de, des ailes du jipette qui est ce planeur incroyable, cette plus grand rapace qu'on puisse voir qui passe au-dessus de toi et s'entend le sifflement de, de l'air dans ces je croyais que c'était ça donc je vois cette, cette forme qui passe et je la photographie donc dans ce moment un peu euh, bizarre de la lumière de la ville de la nuit de la fatigue de la pente et tout je fais cette photo et ça a l'air net et, et je vais me coucher je suis content j'ai pris qu'est-ce que je le pas en pleine nuit je sais pas je vais me coucher je cherche un endroit pour m'allonger je trouve plus mon tapis de sol bref je cherche des trucs je m'allonge ailleurs puis je me réveille le matin le suisse et le belge je me retrouve et je regarde mon écran et là je zoome dans le jipette et c'était mon tapis de sol en fait c'était envolé. <rire> et donc j'ai photographié Fallait mon tapet-sol <rire> qui, euh, qui est parti dans la ville et euh, quitte à même essayer de l'avoir cherché. Alors il a dû arriver dans une rue, j'espère que quelqu'un l'a récupéré, mais.. Euh... <rire> Donc c'est l'histoire un peu la plus absurde qui me soit arrivée dehors. Enfin la plus, j'ai vraiment la photo où tu zoomes et tu reconnais vraiment le tapis de sol. Il manquerait plus qu'à dessus et, et rien n'est inventé. Hein, c'est complètement, c'est la histoire la plus folle. Et puis il y a aussi euh, Mathieu, ouais, qui, quand il a vu en un lynx dans le faut... fossé. Ouais, il faut plus se garer. Il faut surtout pas se garer dans les routes enneigées. Il faut rester au milieu de la route. Et, euh, et après en fait, j'ai filmé Lynx pour le. Il y a un plan du film où on voit un Lynx qui nous regarde. Et c'est à ce moment-là et d'ailleurs dans le vrai rush, tu entends Mathieu qui appelle l'assurance euh, et Lynx qui regarde avec des grands yeux. Euh et euh, ah, c'est incroyable d'entendre tous ces messages je suis assez ému hein, j'en parle mal mais, euh... et puis il y a eu aussi euh, bon, bah, plein de gens hein, Rochette, euh, bah, tous ces Jean-Michel hein, euh, avec qui j'ai vraiment fait plein de photos tous mes amis, tous mes frères et sœurs. on a entendu tous mes frères et sœurs, mes parents hein, plein d'autres amis, mon prof de philo euh... <rire> c'est des, des choses qui nous marquent, hein, qui nous construisent hein. on a un rapport au... même aux êtres vivants qui est construit socialement par, par nos proches hein, qui nous apportent énormément merci à tous ceux-là puis tous les autres que j'ai pas cités là mais qui m'ont touché hein. tous, les, tous ces messages
2: bon, vous avez été forts hein. merci on va en remercier deux en particulier euh, notamment Julie Villette ouais, <rire> qui daronne ouais, ma voilà et Léopoldine ouais. hein. qui est euh, mon, mon, qui doit être mon en associé d'essayer de t'appeler ouais, à l'instant où on se parle ouais non
0: elle a abandonné <rire>
1: <rire> c'était le répondeur de Jérémy Villet Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Jérémy, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Ouais. Alors, c'est parti. Première question qui nous vient d'un dénommé Jules Perret. Jules se demande quel est l'animal que vous voudriez le plus photographier
0: Alors, euh, des animaux de chez nous euh, surtout en ce moment, j'aimerais bien photographier un, attention, un Jules n'est pas prêt, un pigeon ramier j'adore cet oiseau, c'est un oiseau qui a des couleurs folles, qu'on voit de plus en plus dans nos villes, je pense que le, si le pigeon ramier était aussi rare que le coq de bruyère on, on, on passerait des heures à l'attendre et j'aimerais bien faire une photo de plusieurs ramiers qui décollent dans la neige avec leur, leurs reflets magenta bleu ils ont même du vert dans le, sur la collerette mélangé avec le blanc, des reflets comme du, des écailles de poisson et puis c'est que... <rires> little, 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 <rire> bon, tu peux quand même et puis ces phrase, deux hein. lignes blanches qui barrent les ailes, t'imagines l'envol de tous ces oiseaux bleus dans la neige, ce serait trop beau. Ah bah on on a l'impression d'être dans ça, le viseur oui, au 400 mm. Ouais, 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 ouais.
1: <rire> parfait, parfait, parfait. Deuxième question euh, qui nous vient de euh, Sorin euh, Landscape. Euh, Est-ce que les batteries et les optiques supportent bien le froid extrême
0: Alors les optiques, oui, très bien. Euh, ça leur va très bien le froid. Sauf le froid qui givre, ça bloque les, les, les mises au point. Et il ne faut pas les toucher les optiques avec ses mains, sinon on se brûle. Mais les batteries, non. Donc les batteries, il faut les garder au chaud. Alors moi, j'ai des grandes chaussettes, comme je disais, je mets tout dedans, je les garde tout le temps auprès de moi, tout le temps, tout le temps. Je les garde tout le temps chaud. Dans mon duvet, je les mets sur le côté de mes jambes, dans mon sac de couchage la nuit. Et je pars avec plein de batteries, parce qu'en plus, il n'y a pas trop de soleil là où je vais dans le nord. Donc je pars avec une bonne douzaine, quinzaine de batteries.
1: Ah ouais, quand même, oui, ouais. ça fait du poids en plus tout ça. Ouais. Mais bon, celles ça... du Z9, elles sont pas petites. Oui, les ouais,
0: Z9, je pars avec 9, 10. Mais avant, quand j'avais des, des plus petites, euh, au moins 10. Hein. Okay. J'en ai 12 des batteries de Z9. Ouais.
1: Okay. Alors, je profite hein, de, de, de ce quiz, hein, parce que Sorin Landscape nous avait posé une question il y a quelques semaines à l'occasion de la diffusion de notre guide des meilleures optiques 2022. Il avait eu une expérience un peu désagréable vers certains objectifs de constructeurs tierces avec des problèmes de front et de back focus. Il se demandait du coup à quoi c'était dû et est-ce que ce phénomène était toujours possible sur de l'hybride Alors déjà, pour commencer à répondre, donc, les problèmes de front et de bas de focus donc, interviennent uniquement quand on travaille avec, euh, avec un système réflexe. Hein, donc tout ça euh, disparaît euh, euh, normalement, mais là, je vois Jérémy qui fait des grands mots. Non,
0: non, non j'ai des amis chez Canon et Nikon qui ont des vrais problèmes de, de front de focus et de back focus en, en hybride. En hybride quand on utilise la bague euh, de conversion, donc mm -hmm. FTZ ou FRF. Euh, moi, là, sur mes optiques, je euh, m'en suis rendu compte un peu tard, mais sur mes optiques... Euh, F, Mais j'ai tout de suite résolu le problème. Je suis souvent à plus 3, plus 4, moins 2, moins 4, et j'ai un ami en Canon, il est en moins 10 ou à, sur son 402.8. Et en fait, euh, on a beau ne pas utiliser le miroir et l'autofocus. Enfin, bref, il euh, y, y a quand même parfois des trucs. Et euh, les marques sont en train de regarder, c'est tout. On n'était pas rendu compte. Par contre, quand on utilise des optiques, euh, toutes mes optiques Z, là, là aucun, aucun problème.
1: Ok. Mais bon, en tout cas, ça, ce n'est pas forcément un problème de constructeur tierce, puisqu'on peut avoir ce genre de souci, que ce soit avec des optiques euh, proposées par les constructeurs ou des optiques. Euh, proposées par des constructeurs test et souvent euh, ça dépend aussi d'une configuration c'est un boîtier plus une ouais. optique donc il y a plein de sources euh, possibles à ce genre de problème mais bon normalement Pardon. en hybride avec des avec des, avec des des optiques euh, natives ouais, ouais. Le, ça, pro bon. le problème ne devrait plus exister voilà on passe à la suite troisième question qui nous vient d'un dénommé Nico Gillet est-ce que tu aimerais ou as pour projet de sortir de l'univers du blanc et de la neige dans le futur
0: Alors, Nico Gillet, c'est un, un follower qu'on embrasse parce que c'est euh, grâce à lui que je suis chez Nikon et qui m'accompagne. C'est euh, le patron euh, du marketing chez Nikon, la com, au moins, je mmh. pense. C'est un mec génial. Et, euh, et euh, je pense pas. En gros, j'aimerais bien continuer à faire des photos blanches longtemps jusqu'à ce que mes mains et mes pieds soient d'accord. Par contre, peut-être filmer dans d'autres situations comme je fais, mais j'ai pas trouvé d'autres moyens de faire des photos aussi belles que ce que je ressens, ou du moins presque ailleurs que dans la neige.
1: Je pense que Nico appréciera. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Clara Jouot. Avez-vous des conseils à donner pour commencer la photo animalière
0: Ouais, il faut aller dehors. En gros, euh, on ne faut pas aller sur YouTube, euh, sauf après. <rire> D'abord, on, on, va... on
1: écoute les podcasts, on s'inspire, et après, on va dehors.
0: Non, on va, on va dehors, et quand on s'ennuie, on met, ne faut pas pousser les iso. Quand il commence tu commences à, à faire un podcast <rire> dehors. <rire> ouais, mais tu n'entends pas les animaux arriver à l'affût. Mais bref, euh, si, il si, y a plein de situations où on peut écouter des podcasts dehors, c'est vrai. Mais en gros, il faut aller dehors, il faut euh, voir des animaux, il faut, aller... Ouais, faut se confronter au truc. Hein. Ouais, en fait, ce n'est pas parce qu'on a un appareil, un appareil photo qu'on va mieux les comprendre. et euh, L'appareil photo, ça vient vraiment à la fin. C'est pour ça des bottes. C'est pour ça qu'on a dit des bottes, des jumelles et une bâche. Et après, euh, donc les conseils, c'est ça. C'est des conseils de passer du temps dehors. Et puis après, on sera animé de faire cette photo. Et oui, on, on apprendra dans les podcasts et dans les vidéos et tout, et dans les
1: livres. Et enfin, pour terminer, dernière question, l'un cinquième qui nous vient d'un dénommé Baptiste. Baptiste se demande à quand un projet sur le serre
0: il eh ben, va y avoir un film qui va s'appeler « Le cerf de mon enfance », qui est un des quatre épisodes. J'ai beaucoup insisté pour qu'on fasse ça, qu'on n'aille pas le goût du monde et tout, mais qu'on parle de ça, ça un donné qui me bouverse tellement. T'imagines le plus grand mammifère de France, qui vit dans la forêt juste derrière chez nous, qu'on n'entend pas, d'un coup qu'on entend très fort et qu'on ne voit plus. Donc ça sort le 15 janvier au 13 de 15 de la Housse. Il y aura 25 minutes sur le cerf. Boum
1: L'annonce est faite. Bon, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que tu peux
2: nous dire sur le cerf qu'on ne sait pas déjà euh, bah, euh, que c'est ton animal préféré d'après ouais. mon petit neveu
0: Déjà hyper. Ouais, mon petit neveu qui a deux ans, hein, qui, qui à qui j'ai montré un cerf à la moisson comme. Mon papa a coupé le champ de maïs, un hein, cerf sorti au fond j'ai porté mon neveu pour qu'il le voie. Il a dit
7: Faire, faire Alors
0: qu'il ne parlait pas, hein, il y avait un an et demi. Et, euh, et moi, j'ai un, un peu triché. Ça, je ne sais pas si le m'en veut ou pas, mais il va adorer les cerfs au moins un an ou deux encore. Mais moi, ça me bouleverse. C'est un animal qui. T'imagines, il perd ses bois, il se bat avec cette espèce darmes là il les perd et elle, ça repousse en trois mois. C'est à quoi ça sert, ce truc, cette espèce d'os C'est pour ça que c'est un symbole de vie, de renaissance dans, toutes les, dans plein de religions. Et puis c'est un... Quand je montre des photos de serre à des gens qui vivent à l'autre bout du monde, ils ont envie de venir avec moi dans la forêt derrière chez nous. Quoi. Et puis c'est un animal qu'il faut surtout pas déranger, qui est très sensible. C'est un animal qui t'oblige à appréhender la forêt avec respect.
1: Bon, merci beaucoup Jérémy. Nous voilà désormais à la fin de cette émission et de cette cinquième saison. Jérémy, c'était un plaisir de t'avoir avec nous dans notre studio à nos micros. Bon, tes actualités, tu prends un grand bateau euh, au mois de janvier. Quoi d'autre
0: euh, bah Là, je vais me reposer après l'exposition <rire> et je vais, euh, il va neiger, il neige demain normalement. Donc là, je vais aller euh, dans la forêt derrière chez moi, essayer de prendre des mésanges. J'ai mis une petite mangeoire là. J'aimerais bien prendre des mésanges, des pilles, des, des jets dans la neige. Et puis, mais merci surtout, je profite de ce moment. J'ai beaucoup aimé être avec vous là. C'est bah, sympa. C'est hyper intimiste. Bah, nous aussi, et, nous aussi. Euh, et on, a, on en prend le temps quand même. Hein. Et euh, je suis très, c'est fou de parler de choses, d'entendre sa famille, de parler de choses aussi. Euh. Merci pour ça. Hein.
1: Merci à toi. Merci à toi. Voilà qui conclut en beauté la saison 5 du podcast « Faut pas pousser les iso ». C'est le moment des grands remerciements euh, au nom de toute l'équipe du podcast. Pour commencer, nous allons remercier chaleureusement tous nos auditeurs. Nous produisons ce podcast pour vous et nous pouvons le produire grâce à vous. On continue avec un immense merci à tous nos invités qui sont venus donner de la voix au cours de cette saison, que ce soit au studio, derrière nos micros ou au travers des capsules. Vous êtes tous et toutes passionnants et c'est un honneur de vous recevoir semaine après semaine dans nos émissions. Évidemment, cette émission ne pourrait exister sans le soutien indéfectible de nos sponsors. Merci donc à tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur cette cinquième saison. MPB, Canon, Sony, Fujifilm, Tamron, Fox Nikon et Sigma. Maintenant, je vais remercier personnellement mes deux associés avec qui j'ai le privilège de travailler sur ce podcast. Benjamin, c'est toujours un très grand plaisir de partager tous ces moments et ces rencontres à tes côtés. Et Vincent, merci de croire en nous et de rendre
2: cette magnifique aventure collective possible. Plaisir partagé, Arthur. <rire> et merci à Vincent, oui, qui a eu l'idée de ce podcast qu'il a créé. Et c'est grâce à Vincent que tu es ouais. là aussi, euh, Jérémy.
0: Oui, c'est qui m'a contacté, il est venu à l'expo aussi, je le remercie.
1: Je m'arrête là, euh, nous vous souhaitons à tous et toutes une très bonne fin d'année et on vous donne rendez-vous courant mars 2023 pour découvrir la saison 6 du podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à l'année prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Nikon. Basé sur la fameuse monture Z, les hybrides Nikon Z et les objectifs Nikkor Z vous procurent la liberté de jouer avec la lumière comme jamais auparavant. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous en mars 2023 pour découvrir la saison 6 du podcast. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.